0: Jamen, velkommen til alle sammen og beklager forsinkelsen. Vi skal lige have det tekniske til at fungere her, inden vi går i gang, så vi også kan transmitere ud til alle dem, der måtte have lyst til at følge med derude. Mit navn er Lennart Damsbo Andersen, og jeg er fra Socialdemokratiet og medlem af Transportudvalget. Og i dag der har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til den her høring om Lynetteholm-projektet og forsøger at lede os igennem dagens program. Høringen den er kommet i stand som led i udvalgets arbejde med behandling af lovforslag nummer L 220 anlæg af Lynetteholm. Og vi ved med høringen komme omkring tre centrale emner eller temaer. Punkt 1 proces og indhold af miljøvurderingen. To projektets betydning for havmiljø og tre betydning for klimasikring. En særlig tak skal der lyde herfra og nu kigger jeg herover til dagens oplægsholder vi er rigtig glade for, at de har afset tid til at være med os øh, i dag og med så kort varsel. Der skal også være en, øh, en tak til mine kolleger i underudvalget. Det er Rasmus Vestergaard Massen fra Endeslisten og øh, Thomas Jensen fra Socialdemokratiet. Og derudover også til Thorsten Gejl fra Alternativet, der også øh, står bag denne høring. Jeg skal også byde velkommen til de tilhørere, der følger med, både her i salen og virtuelt. Som situationen er med øh, covid-19... For øjeblikket, og med de retningslinjer, der gælder i Folketinget, så er der jo kun begrænset mulighed for at tilhøre og at deltage fysisk ved fremmede her. Og derfor har vi også gjort det muligt at, tilhøre, der via, at have tilhør med, via Teams, hvor der så også bliver mulighed for i den sidste ende af høringen her at stille spørgsmål. Der er afsat 500 til spørgsmål mellem hvert oplæg, og den tid den er faktisk forbeholdt. Og det beklager jeg, at den er forbeholdt medlemmer af Folketinget. Men sidst i høringen, efter den øh, sidste indlæg og under den brede debat, så vil der ved vores tidsplan holder fra 15 til 15.20 også være mulighed for at tilhøre i salen og ude på Teams også kan stille spørgsmål. Og der har jeg tænkt mig at gøre det sådan, at medlemmerne af Folketinget får de første fem minutter, og så cutter vi der, og så bliver det, de har haft mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og så bliver det tilhør her i salen, eller dem, der er med derude på Teams, der får mulighed for os at stille spørgsmål. Jeg kan ikke love, og det kan jeg næsten sige med sikkerhed, jeg kan ikke love, at alle, der måtte ønske det, kan komme til ord, fordi det afhænger jo af, hvor mange, der ønsker ordet. Vi er nødt til at køre den skarpe øh, tidsplan, som vi har, har meddelt. Jeg skal også byde velkommen til transportministeren, som der sikkert er nogen, der har bemærket, som også overvæger høringen i dag. Øh, og som I kan se, så sidder ministeren ikke i panelet. Og det er kun for lige at gøre klart for alle, at det hjælper ikke noget at stille spørgsmål, hverken til ministeren eller til medlemmer af Folketinget. De deltager i høringen for at blive klogere, og spørgsmålet kan rettes til panelet heroppe, og undskyld, og ikke til andre. Ministeren vil også, og det er ikke fordi han ikke kan lide at være her, være nødt til at gå ud og ind en gang imellem, men det, det, jeg synes, vi skal sætte pris på, at ministeren faktisk er til stede her og har mulighed for at høre alle de kommentarer og de indlæg, som der bliver præsenteret her i dag. Og så skal jeg også, og det er jo også vigtigt, byde velkommen til medlemmer af transportudvalget, som der er her, både i salen og også virtuelt med derude. Inden jeg giver over til de første oplægsholdere, så er der, udover de praktiske oplysninger, jeg har givet, et, øh, lidt flere. Øh, og det er sådan lidt til oplægsholderne her. Jeg vil gerne øh, opfordre jer til at bede jer om, at I overholder den aftalte tid. Og jeg ved, det kan være rigtig, rigtig svært, men jeg vil bede jer om, at I gør det. Vi er lidt presset i forhold til den plan, vi har. Og så vil jeg også bede alle om at være opmærksom på, at spørgsmål og svar skal formuleres kort og præcist, netop for, at vi kan få så mange oplysninger og synspunkter frem, som overhovedet muligt. Og til sidst, så skal jeg minde om, at dem, der er logget til på Teams, de skal slå mikrofonen på lydløs, og det kan jeg ligesom fornemme, at det er de allerede, så det er rigtig godt, men bliv ved med det. Når nu I ikke har ordet, fordi så bliver der en ufattelig dårlig lyd herinde, og rumklang og alt muligt andet. Og det har vi øh, ikke lyst til, fordi det forstyrrer høringen herinde. Sådan. Det var det praktiske. Og så kan vi komme i gang med det indholdsmæssige. Og den, nu skal jeg så give ordet til øh, de første oplægsholdere, og det er Ingevar Hansen og Michael Lundgaard fra By og Havn, som øh, skal give os blandt andet en indflyvning i, <coughs> hvordan VVM-grundlaget er for Lynetteholm-projektet. Så værsgo, ord er jeres. Jeg skal bede om I bruger mikrofonen.
1: Tak skal jeg Det er en fornøjelse at være her. En en kort præsentation af af projektet, vil jeg forsøge at gøre på de her 10 minutter. Og så må vi tage spørgsmålene bagefter. Baggrunden for, at vi er her i dag, det er den principaftale, der blev indgået mellem den daværende regering og Københavns Kommune i 2018 om etablering af Lynetteholm. På baggrund af den principaftale, så er vi i Byrhavn blevet bedt af vores ejer om at udarbejde et projekt. Et projekt, som handler om at lave en halvøg i Københavns Havn, som kan fungere som klimasikring og som nyttiggørelsesanlæg. Det projekt, vi har lavet, har altså ikke noget at gøre med de øvrige dele af principaftalen fra 2018. Jeg skal lige lære at bruge den her. Så gik det for stærkt. Øhm, anlægsloven, øh, som I sikkert ved, øh, inden giver By og Havn, bemyndiger By og Havn til at anlægge et anlæg. Først og fremmest Netteholm som et opfyldt areal i Havn, øh, Den østlige del af Netteholm som et kystlandskab. Et modtageanlæg, der kan tage imod den jord, der kommer fra byggepladser rundt omkring i øh, hovedstadsregionen. En adgangsvej via prøvestenen. Øh, et øh, arbejdsareal med tilhørende arbejdskej en uddybning af sejlranden i kronløbet øh, og syd for middelgrunden, samt klapning af det opgravede havbundsmateriale. Grundlaget for anlægsloven er selvfølgelig lovforslaget med øh, des bemærkninger, men det er også øh, miljøkonsekvensvurderinger, som består af, af tre dele. Øh, der blev lavet en øh, rapport om selve Lynetteholmen, der blev offentliggjort i november 2020, Der var et tillæg, som handlede om sejlranden og klapning, som blev offentliggjort i december 2020, samt et tillæg, som handlede om nogle yderligere dokumentationer i forhold til vandplaner, Danmarks havstrategi og uddybning af sejlranden, som blev offentliggjort i marts måned. Og de her dokumenter har været i offentlig høring. På baggrund af det har Trafikstyrelsen lavet en sammenfattende redegørelse, som samler op på de mange høringsvar, der er kommet. Og der er blevet lavet en implementeringsredegørelse, som ligesom præciserer, hvordan projektet på baggrund af loven og miljøkonsekvensvurderingerne faktisk øh, skal udføres, og hvilke vilkår by og havn som bygherre skal operere under. Pointen med øh, Løvnetteholm er egentlig at fortsætte en århundredvis øh, lang tradition. Øh, tidligere har man skulle øh, forsvare sig mod... Øh, eksterne fjender, og har brugt opfyldning i i havnen til at etablere forsvarsværker og havn for for, for, flåden. Senere handlede det om at skabe plads til industrien, og i dag handler det altså om, at først og fremmest sikre os mod en ny fjende, nemlig de havvandstigninger og situationer der kan komme som følge af klimaforandringerne. Uden, øh, uden en klimasikring, så vil det være meget store dele af København, der bliver oversvømmet, og, øh, og derfor er det afgørende, at man inden for øh, de kommende øh, årtier får lavet en øh, sikring af hovedstaden, ellers vil det være meget store Øh, konsekvenser af en, øh, en havvundsstigning kombineret med en stormflodshendelse, som for eksempel Bodil, der betød, at, øh, at mange steder i København var, var i fare for at blive oversvømmet. Det andet formål med Lynetteholm øh, eller nej, øh, det der også er idéen med Lynetteholm, det er at prøve at lave en sådan klimasikring på en lidt ny måde. Mange steder har man arbejdet med egentlige dæmninger, men med Lynetteholm prøver man at bruge et, et kystlandskab som et klimasikringsgreb, fordi man med stenrev og strande kan skabe en afbødet effekterne af en stormflod og dermed lave en klimasikring på en ny måde. Lynetteholm er modelleret efter at skulle være sikker i forhold til en tusindårs hændelse i 2070. Det andet formål med Lynetteholm er at tage imod den meget store mængde overskudsjord, som der er i område hvert år, ca. 3 millioner tons. Vi er selvfølgelig ved en hel del om det i byhavn, fordi vi har haft et jorddepot i Nordhavn de sidste otte år. Det var meningen, at det skulle vare meget længere, men det er blevet fyldt op langt hurtigere end beregnet, og derfor har vi en situation nu, hvor der er akut behov for ny kapacitet til at modtage jord. Selve anlægsarbejdet, der går i gang, det kommer til at se ud som billede her. Det er altså nogle skibe og nogle gravemaskiner ude på, på, på vandet, der skal først grave noget havbundsmateriale op, og så bagefter etablere selve perimeteren, altså den omkrans, som øen skal udgøres af. Og, og det er i alt 8 kilometer per perimeter, der skal laves. Vi har lavet en en række grundige miljøundersøgelser. Baggrunden for miljøundersøgelserne er det afgrænsningsnotat, som myndighederne har lavet. Og her er der oplistet nogle af de mange emner, som vi har været forbi. Når man laver sådan en miljøundersøgelse, så er det afgørende, hvorvidt der er væsentlige påvirkninger. Og i projektet, og det er ikke meningen, I skal kunne læse det her, men blot se at der er øh, tre røde klatter på det her, øh, den her oversigt, og det er øh, de tre øh, øh, ting, som er øh, påvirkninger, som er vores rådgiver identificeret som væsentlige. Det første handler om et scenarie, et scenarie som faktisk er fravalt, nemlig hvis man tog den mellemoplag af jord, øh, der var i Nordhavn, og kørte det til Lynetteholm, samtidig med, at der var alt den anden trafik så vil det være en væsentlig påvirkning af trafikken. Men det scenarie er ikke aktuelt, fordi Københavns Kommune, som ejer er depotet i Nordhavn, har valgt at sejle i jorden fra Nordhavn til Lynetteholm i de et til to år, det tager at tømme det her mellemlager. Den anden væsentlige øh, påvirkning det handler om, hvis man står på tre kroner og kigger ud mod havet, jamen så er det en væsentlig visuel påvirkning, at øh, Lynetteholm øh, skal etableres. Alternativet havde været en dæmning, så derfor er øh, alternativet øh, også en, en væsentlig påvirkning. Sidst, men ikke mindst, så er der identificeret en væsentlig påvirkning for sejlerne i Migretholm Havn, for der kommer en en bro, og vi har som afværgeforanstaltning gået i dialog med dem og prøver at finde en en fælles forståelse om, hvor tit broen skal åbnes, for at aktiviteterne i havnen kan fortsætte. Og det er vigtigt at understrege, at der er ingen andre væsentlige påvirkninger for Lønaldomsprojektet. Men der er en masse temaer, der har fyldt rigtig meget, og dem vil jeg hurtigt gå igennem. Vandkvalitet har, har, har fyldt rigtig meget, og det er øh, præciseret, at man kan øh, begrænse øh, påvirkningerne øh, fra spredning af sediment, når man graver op fra, fra, fra havbunden, som er forurenet, via overvågning og vilkår. Øh, det kan også, øh, konsekvensen kan også begrænses øh, af klapningen via overvågning og sikring af, at man kun klapper, når øh, vejr, og vind og strøm er en, på en bestemt måde. Derudover, når man laver en ø, så er der noget udledning af noget overskudsvand. Det er også analyseret, og der kan vi overholde miljøkvalitetskravene. Vi har også undersøgt gennemstrømningen i havnen, og der er ikke konsekvenser for badevand. Vi har desuden undersøgt konsekvenserne for den marine natur, og der er påvirkninger på ålegræsset, men det er vurderet moderat, lokalt og ubetydeligt eller lille i forhold til det regionale. Vi har også undersøgt det med næringsstoffer, som er et vigtigt element i forhold til vandplanerne, og der er sat et krav om, at projektet ikke får muligheden for at overholde målsætningerne i både de nuværende og kommende vandplaner. Vi har været i en grundig diskussion og dialog med, med, med svenskerne omkring påvirkninger på Øresund, hvor det bedømmes, at de er ikke væsentlige. Og også Natur 2000 har været undersøgt samtlige Natur 2000-områder omkring Lynette har man undersøgt, og det er bedømt på de forskellige parametre, at der ikke er væsentlige øh, påvirkninger af det, selv i worst case beregninger. Det har også fyldt rigtig meget i dialogen, hvordan jordtransporten skal foregå, og derfor er der lavet en særlig vej til til jordtransporten hen over Brøvstenen, væk fra de nærmeste beboere. Og vi er i en situation, hvor der ikke kommer mere trafik som konsekvens af Lynetteholm. Det er den samme trafik, der er i dag, men den skal køre et andet sted hen i byen, som det her kort viser. De røde er der, hvor der kommer mere trafik, og det grønne er der, hvor der kommer mindre Margrethe Holmhavn er vi i en god dialog med. Der er selvfølgelig bekymring over den her vej, der skal føres hen over havnen, og hvordan den her bro kommer til at påvirke aktiviteterne der. Og så tror jeg, at vi er meget tæt på den sidste. Vi har også beregnet CO2-udledningerne, både af anlægs- hvad hedder det? Fasen, men også driftsfasen, selvom man kan sige, at det, det ikke er en betragtning, fordi den trafik, som der kommer fra en del af driftsfasen, er der allerede i dag. Og så tror jeg, jeg jeg nåede sidste slide. Tak.
0: Tusind tak for det. Du må godt slukke mikrofonen, ikke mig? Tak til... Nu siger jeg både, jeg blev velkommen, eller gav ord til både Ingrid og til Michael Lundgård, men jeg er også med at sige tak til dig, Ingvar, selvom Michael han sidder her ved siden af. Vi åbner lige op nu for spørgsmål fra politikerne, og jeg har to spørgere på listen. I skal lige være hurtige, hvis der er flere, der vil markere. Den første, det er
2: Thorsten Geil fra Alternativ. Tak, og tusind tak for oplægget. Jeg har to spørgsmål. Et til kystsikring og et til jorddeponi har man undersøgt, om den mængde jord, der skal bruges af, altså de 80 millioner ton, kunne bruges mere hensigtsmæssigt til, til, til kødsikring øh, både syd og på i forhold til, til København. Øh, og er det nødvendigt med, med 80 millioner ton for at opnå en kødsikring, Kunne man have gjort det med de? Øh, hvorfor, 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 hvorfor skal man bruge så meget? To, med hensyn til jorddeponien. Man siger, at, 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 at en, stor, en stor del af det her formål er at deponere jord, der bliver gravet op alligevel i København. Men 30 procent af den jord, som skal, graves op, eller som skal bruges i jorddeponien, kommer udenfor altså uden København. Hvorfor er det så ikke 50 millioner ton, man lægger ind i, i, i det jorddeponi? Hvorfor, hvorfor vil man have jord langvejs fra? Lige til sidst, hvorfor anlægger man 4 millioner ton sand i bunden af Lydandeholm, hvis det bare skal være et jorddeponi? Tak.
0: Tak for det. Jeg skal bede om, at spørgsmålene bliver korte. Jeg ved godt, det var præcis, torsden, men de må godt være kortere i hvert fald. Den næste, der får ordet, det er Rasmus Festergaard, og så har jeg Susanne Simmer ude i Space, der gerne
3: vil spørge os. Og der kommer ind til det år. I må godt være meget korte ikke også, Rasmus? Værsgo. Okay, jeg skal gøre, hvad jeg kan. Tak for, øh, tak for oplægget. En central del af en VVM-proces er jo, at man skal holde et projekt op imod øh, alternativer og så minimum i hvert fald op mod et nul-alternativ, ved at man jo ikke gør noget. Øhm, vi vil godt høre, hvorfor der ikke er, er undersøgt andre alternativer til den her overskudsjord. Særligt set i lyset af det høringssvar, som jo Region Hovedstaden er kommet med, hvor de jo i hvert fald stiller sig 20 over for, dels om der er jord nok, øh, og de jo også de har ikke et reelt overblik over, hvor meget jord, der kan komme fra omregnskommunerne. Og samtidig har man jo med affaldsaftalen fra sidste år, jo markedsgjort jorden. Så det er jo en, en udbud af Tak.
0: Tak, Rasmus. Meget kort og præcist. Så øh, jeg tænker lige, inden vi skifter over til Susanne, så tager vi Niels Lemming Hansen her fra salen også.
4: Ja, mange tak for det. Jamen også et hurtigt spørgsmål, lige for min forståelses skyld. Der er jo noget, øh, noget havbund, man, man graver op, og som man så klapper øh, nede i køgebugt, så vidt jeg har forstået. Er, de, er der en, der kan forklare mig, hvorfor man ikke kan hælde det ned i hullet til at starte med, i stedet for at sku og klappe det ude i, i køgebugt?
0: Fint. Og så den sidste, så kan vi prøve at se, om vi kan få det til at virke, det er Susanne Simmer, for de frie grønne, der er derude i, på Teams et eller andet sted. Vil du prøve, Susanne?
5: Ja, tak. Det vil jeg gerne. Jeg kunne lige fortsætte i forhold til Niels øh, Når man nu graver op, så tænker jeg, så er det fordi, at den jord, den er, den skal, den er, ikke, den er for, for meget giftig, så den skal anbringes et andet sted. Øh, men i forhold til, til gravspild, øh, hvis, hvis jeg har den første antagelse, hver, altså, hvor kommer det, altså er det så, kommer det så til at flyde rundt i, i Øresund, øh, og hvad kan det have af miljøpåvirkning? Og det andet spørgsmål, det er i forhold til, til jordbundsprøver. prøver. Altså, vil der løbende blive til at prøver af jordbunden, og hvor, hvor høj en grænse vil man acceptere for, for giftigt indhold? Tak.
0: Tak for det, Susanne. Så øh, giver jeg ordet til Ingvar eller Michael. Det styrer I selv øh, i forhold til besvarelsen af spørgsmål Værsgo.
1: Øh, jo, tak. Øh, I forhold til øh, kystring, øh, kystsikring øh, andre øh, alternativer, jo, øh, der er et alternativ, det fremgår Københavns Kommunes øh, kystsikringsplan, øh, det vil være at etablere et dige cirka der, hvor Lynetteholm er, øh, så, så det kunne man godt gøre i, i stedet for. Hvorfor 80 millioner tons, spørger du? Der er ikke et et, et superpræcis svar på det. Det kunne godt være lidt mindre eller lidt større. Det har har også været et konsekvens af en arkitektonisk bearbejdning af øen og dens udformning i en proces, der var i 2019. Og der endte man med en en udformning af øen, som man også fra planmæssigt og arkitektonisk perspektiv synes var den rette. Og det, det definerede i sidste ende kapaciteten. Du spørger, hvorfor 30 30% udefra? Det, det er ikke, fordi vi er afhængige af 30% udefra. Men der er ikke øh, sønderlig mange alternativer til at placere jord, i, øh, heller ikke uden for København. Øhm, så de 30% er jo baseret på øh, historiske tal. Det er, øh, det er 30% af den jord, der de sidste 10 år er blevet deponeret i Nordhavn. Den kom uden for kommunerne. Og derfor har vi en forventning om, at det vil sådan set fortsætte, fordi der ikke er alternativer øh, modtagecenter rundt omkring på øhm, bliver det eneste. Øhm, hvorfor 4 millioner, kron- millioner ton sand? Sand har den, øh, den effekt, at det er et stabilt materiale, og det er det materiale, vi graver op fra havbunden ikke. Så derfor har vi brug for sand for at kunne etablere parameteren. Øhm, øh, alternativet har været, at man skulle banke hele vejen rundt med stål, og det ønsker vi ikke. Så det bliver lavet som nogle stendæmninger, der er funderet på sand. Så vi har brug for sandet for at kunne lave parameteren. Øhm, så bliver der spurgt til nulalternativ. Det er rigtigt, at der er ikke er analyseret alternativ i forhold til øh, Lynetteholm som et nyttiggørelsesanlæg. Og det er, fordi der ikke findes nogen planer, eksisterende kendte øh, modtagelige på noget sted øh, i, øh, i regionen, heller ikke i den store region, der har den her kapacitet. Så der er simpelthen ikke nogen alternativ at pege på. Øhm, øh, spørgsmålet er, om øh, om, øh, om øh, om der er jord nok. Vi baserer os på på den historik, der har været de senere år, hvor der har været meget stor aktivitet i København, ikke blot for byudviklingen, men også for offentlige, offentlige myndigheder, der har bygget og gravet. Og der er ikke noget der i prognoserne, der tyder på, at den aktivitet falder. Selv hvis der skulle ske en ændring på ejendomsmarkedet, så er der meget store skybrudsprojekter på vej fra fra forsyningsselskaberne, der er hospitalsbyggerier og alt muligt andet. Så vores forventning er, at jordmængderne bliver ved med at komme i nogenlunde samme stil. Vi har dog lavet følsomhedsberegninger, og hvis der kommer mindre jord, så tager det længere tid at fylde op, men derfor er der stadigvæk brug for et sted. du nævner øh, affaldsaftalen. Øh, øh, hvad hedder det? Vi opererer på et kommersielt øh, grundlag allerede, så, så det betyder egentlig ikke så meget for projektet den nye affaldsaftale. Den er allerede funderet på, på en markedsliggørelse. gørelse. Øh, så bliver der spurgt, øh, hvad hedder det til det med, øh, med hvorfor kan man ikke bruge øh, det materiale med graver øh, fra, fra havbunden ind i Lynetteholm? Pointen er, at at det er jo noget, man graver op, når man laver den. Og du må ikke klappe materialet, når perimeteren ikke er lukket. Så vil det svare til at klappe det ind i Københavns Det må man ikke. Så, så øen skal jo være lukket først, inden man kan proppe noget ind i den. Og det er i forbindelse med, at man laver perimeteren, man graver det op. Man graver op under selve der, hvor stensætningerne og spundsen skal være. Så vi står med materialet, før vi har øen. Så derfor kan man ikke proppe det ned i det. Selv hvis man teknisk kunne opbevare det på en eller anden måde, så er det et rigtig dårligt materiale til til opfølgsmateriale, fordi det, har, det er meget, meget flydende har svage geotekniske kvaliteter. Øhm, sidst øh, er der spørgsmålet om forureningsgraden graden af det opgravede materiale. Øh, det er sådan, at det øverste del af er ret forurenet. Det bliver ikke klappet. Det bliver deponeret i det slamdepot, der er ude på Refsaløen. Så alt det øverste bliver fjernet og puttet i et, øh, et depot, et eksisterende port men eksisterende miljøtalladelse. Så, så, så der ryger det et del hen. Resten af det er relativt rent materiale, og det er også derfor, vi kan klappe det uden store miljøpåvirkninger, som analyserne viser.
0: Godt. Tak for det. Du må godt slukke mikrofonen. Hvis der så er opfølgende spørgsmål, så er der jo mulighed for at gøre det øh, i, den, i den sidste runde. Godt. Vi går videre, og tak til jer for svarene også, vi går videre til det næste, og det er, skal jeg prøve at se, hvad der står her, Peter Pag, der er professor i Miljøret ved Københavns Universitet, som skal komme med det, og værsgo, ordet er dit. Jamen, som I kan se, tak for indbydelsen til høringen.
6: Og det, jeg skal prøve at gøre, det er at give en øh, grundlæggende ramme om, om, om de EU-retlige regler øh, med miljøvurdering øh, for anlægslov, altså i forhold til den her situation. Og så kan jeg ikke lade være med lige indledningsvis at pointere, jeg har ikke nogen mening om det projekt, og det skal forstås helt bogstaveligt, at jeg er hverken for eller imod. Og jeg mener sådan set, at det må man jo acceptere, at det er nogen, der skal beslutte, og det andet, jeg godt vil understrege, det er, at EU-retten hindrer ikke, at man kan lave sådan noget. Og de regler, jeg kommer til nu, siger ikke, at EU-retten forhindrer. Det, de regler siger, er, at hvis man skal gøre noget, så vil det kræve en bestemt fremgangsmåde. Det er det, som de her regler om miljøvurdering handler om. Og det vil nogle gange kræve en mere kompliceret procedur... Det skal jeg også meget kort komme ind på. Det er det, som det er handler om. Det er altså ikke EU, der her fratager Folketinget sin kompetence til, hvad det ender med, men der kan være nogle vilkår for, hvordan det kan gøres. Det er rigtigt nok. Og der er Folketinget ikke frit stillet. Der er EU-retten den overordnede ramme, med mindre man selvfølgelig melder sig ud. Det kan man jo altid så vælge. Men altså inden for den ramme, det er den ramme, jeg beskriver. Og som jeg kort har ansøget her... Sådan mere enkelt, baggrunden for de her regler, det er jo, at, skal man sige kort, intet er så godt, så det ikke er skidt for noget. Man må altid foretage en afvejning, og det, der er meningen med de her regler omkring miljøvurdering af projekter og miljøvurdering af planer, det er, at man træffer beslutning på et oplyst grundlag, fordi vi efterhånden opdagede, det var amerikanerne, der gjorde det først, at vi kan gøre så mange ting, som vi tror er så godt, og så viser det sig alligevel, at det ikke er godt. Den korte historie er at Spring. Det er sådan set optaget til den moderne miljølovgivning. Vi er altså nødt til at undersøge tingene ordentligt, inden vi går for hurtigt frem. Det næste det er så, at når man skal gøre det, så skal man lave en miljøvurdering, og der er en række krav til det. Og selvom myndigheder og bygherrer ved meget, så er synspunktet, at de ikke er alvidende, øh, men offentligheden også kan bidrage. Og hvis det er noget, som påvirker i andre lande, så kan de andre lande også bidrage med oplysninger om virkninger og konsekvenser. Det er jo altså hele grundideen i det her. Og det tredje er, at når man har fået undersøgt tingene ordentligt, og man har hørt offentligheden, andre myndigheder og andre berørte stater... Ja, så skal man træffe en beslutning. Og meningen med alt det andet, det er ikke at holde beskæftigelse for konsulenter. Det er rent faktisk, at man må forholde sig til de negative virkninger, der er. Det betyder ikke, at man ikke kan vedtage det, men det betyder, at man skal forholde sig til det. Man skal altså tage stilling til de negative konsekvenser, der er i processen. Det er sådan grundprincipperne i øh, direktivet, øh, og hvis tilladelsen medfører ny, som ikke er indgået i miljøvurderingen, det kommer så med så skal man jo forfra, så må vi have undersøgt tingene en gang til, og så må vi høre folk. Altså, det, er sådan grund, det her det er meget grundprincipperne, men det er grundprincipperne. Og det vil sige, at tilladelsen skal altså indeholde en endelig stilling til alle miljøvirkninger ved det projekt. Det står så mere detaljeret i artikel 8 af, jeg har puttet den siders, jeg gider ikke læse den op, i VVM-direktivet, hvad er det, man skal tage stilling til. Uh, og det vil sige, at uh, man, uh, måske så en lille smule udbygget, så har det jo været et specielt issue i forbindelse med anlægslov. Uh, der er kørt en række domme, og jeg, kan se, jeg har kigget på alle de notater, der er uh, som udvalg. I hvert fald kammeradvokatens eller Margrethes uh, svaret fra Transportministeriet, den del har jeg set. Uh, og bare lige kort nævne, at den, mest, at den ganske central dom, det er Bokshusdommen. Den er ikke omtalt. Det er den, der mere fyldigt og detaljeret tager stilling til. Hvad skal lovgiver vide, før de kan træffe sådan nogle beslutninger? To. Hvad skal lovgiver tage stilling til? Det vil sige, opfylder loven, kravene til en tilladelse? Så altså meget enkelt. Grundlæggende handler om, at der skal laves en miljøvurdering, der skal opfylde en række krav. To. Der skal være en offentlig høring. Og også af nabostater, og tre, en begrundet stillingtagen øh, til alle de her miljøvirkninger. Og det gælder også for forandlingslov. Og hvis man så, nu kan jeg se, der er stats til at virke. Lidt derhenne, jeg skulle trykke, ja. Hvis man så kigger på, på lovforslagets paragraf 5, så kan man se, hvad er det, man tager stilling til her. Altså, man tager stilling til det, det omfattende projekt. Men man erstatter samtidig Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens paragraf 33. Udledningstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens paragraf 27 og 28. Man erstatter samtidig klappningstilladelser efter Havmiljølovens paragraf 26. Man erstatter samtidig tilladelser efter Købsbeskyttelseslovens paragraf 16a til at lave sådan et anlæg ude på søen. Og dem, der, det står der direkte jo i bestemmelsen, den, der skal varetage det, det er udviklingsselskabet byhavn. Det er konstruktionen. Og så er det jo, man øh, må så stille det simple spørgsmål. Oh, jeg skal lige tilbage. Så betyder det jo, at Folketinget skal altså mene, at Folketinget har fået en miljøvurdering, der opfylder. Hvad fanden skete der? Nu skrøjer den tilbage. Mm, jeg du ikke få det her til at virke?
7: Du skal
6: bare Nå, for fanden. No. Ja, jeg kan sku... fanden får vi det her tilbage? Ja, godt. Så skal jeg bare undskylde. Der kommer lige en til her. Hvad fanden er det? For... Ja. ja, så går den den gale vej. Det er godt. Sådan. Så håb. Ah. Så, jeg, jeg kan ikke få det der til at passe med den der, men det må være, så være ved. Fordi, når folk, så skal de altså sige, at vi har alle de oplysninger, der skal til, som er vi kræve for en af at så større depot af den størrelse et sted kystnært, Det skal man jo mene til tilfældet til Klappning. Man har alle de fornødende oplysninger, så man kan tage stilling til alt det. Og så skal man også, fordi der er natur 2.000 spørgsmål, der er nogle særlige regler, så skal man også kende, hvilke virkninger der er, og man kan på baggrund af de rapporter, der ligger, de er jo ret omfattende, sige, at vi har vidsthed for, at det her ikke kan skade. For ellers kan man følge en anden fremgangsmåde, hvis vi ikke har den vidsthed. Det er ikke, fordi man ikke kan, men så skal vi følge en anden fremgangsmåde. Og så skal man sige, at Folketinget med den lovtekst her, og de bemærkninger, der måtte være, har taget endelig stilling til alle disse miljøvirkninger. Det det er det, man siger, hvis man altså skal bruge undtagelsen. Det er det, domstolen siger, og det er det, der står i direktivet, der står i i, artilodet af. Og det kan man jo så have forskellige synspunkter om. Det skal jeg ikke forsøge at gøre mig klog på, men jeg vil sige, at det forekommer rimeligt indlysende, at der kan være et problem fordi der simpelthen dels er spørgsmålet om alt er tilstrækkeligt belyst, om det virkelig svarer til, hvad man vil kræve af en miljøvurdering, og det andet er, om man kan sige, at man har taget stilling til det her i en detaljeringsgrad, som svarer til en tilladelse, hvis man samtaler mange andre miljøgodkendelser. Hvis ikke, ja, så vil Folketingets medlemmer, som der står nederst, vedtage en lov, som er i modstrid med EU-retten, og som hvis den bliver rejst, så efter min opfaldelse vil føre til ugyldighed. Lige kort omkring, jeg har forstået jeg er bagud. Øh, salamimetoden, bare meget kort. Det, der er problemet ved salamemetoden, det er, at man ikke må dele et projekt op. Spørgsmålet er, hvad er meningen med det her projekt? Er meningen med det her projekt, det, der bliver sagt, det, der står i loven, det er rigtigt, øh, at komme af med noget overskudsjord og lave en kystsækring? Eller er meningen noget mere? Hvis meningen er noget mere, så skal vi ind over... Øh, så, så er det jo ikke dækkende. Så tager vi altså ikke stilling til det hele. Og der siger domstolen... Og jeg er nødt til at gøre det så meget, meget kort, men det er, at så skal vi jo nok over i øh, SMV-reglerne. Det vil sige reglerne om strategisk miljøvurdering. Det er jo det, Elmer Basse med rette påpeger. Det ser jo ikke ud som om, man med det her projekt får en belysning af alt det, man gerne vil. Det betyder ikke, at man ikke kan gøre det, men så skal man altså bruge den altså strategiske miljøvurdering af den samlede plan, og så kan man, når det er sket, vedtage en lov, der så stiller til projektet på det her grundlag. Problemet er jo, at man går længere, at man vil noget mere. Det er der ikke noget galt i, men så skal vi jo kende de langsigtede konsekvenser. Det er det, som forholdet mellem SMV-reglerne og VVM-reglerne siger, og dem kan man altså ikke sådan opgiv
4: gæld.
0: gælder. Jeg er nødt til at stoppe. Ja, undskyld. Det gør ikke spor. Tak for det. Du må godt slukke mikrofonen. Og så kan det godt være, at I tænker, at det er simpelthen mærkeligt, at vi sidder med sædler heroppe, og det er ikke det, jeg vil fortælle oplægsholderne, hvad de skal sige. Det er bare en lille tid som nu er der et minut tilbage. Det er simpelthen bare for ligesom at gøre opmærksom på det, og det er vældig ment. Tak. Vi går lige over til nogle hurtige spørgsmål her, og der er tre, der har meldt sig allerede. Den første, det er Rasmus Vestergaard Massen fra Eneslisten. Værsgo.
3: Tak, og tak for et meget uh, givetid oplæg, Peter. Jeg er jo bare en, en bundemand fra Jylland, så vi er også, uh, det er ikke alt, jeg er helt ekspert i i forhold til, til det her. Men øh, transportministeren, han sagde jo til førstbehandlingen af, af, af den her anlægslov, at hvis man jo på et tidspunkt også uh, fandt flertal for at lave en, en havnetunnel og en metro, jamen, så, skulle der laves en, så skulle der selvfølgelig også laves en VVM for det, og så miljøbelastningen, dem ville man sådan lave sådan en akkumulering af, og så se, hvad det betyder jo i, i sammenhæng med, uh, med, med anlægsloven. Så kan man sige, at det egentlig er et problem, at man så jo måske i 2021, hvis der er flertal for det, laver den her handlingslov, så kan det være at i 2025, man laver havntunnel og metro, og så kan det være, at man bygger jo i 2035. Altså, hvordan sikrer man, at der er en miljømæssig baseline i det her? Hvor starter og slutter den henne? Hvordan får man lavet den der samlede miljøvurdering i det så?
2: Tak for det. Så er det Thorsten Geil fra Alternativ. Jo, jeg forstår godt, at der skal være en miljøvurdering, hvis det er sådan, at det handler om kystsikring og jorddeponi. Men vi kan jo godt se på den her konstruktion, at den er skabt til at have en by stående på. For eksempel uh, lægger man 4 millioner tons sand, stabilt gru til bunden. Nu når vi alle sammen ved, at den er skabt til en by, og der vil komme metrobyggeri, motorveje, andre ting, flytning af rensingsanlæg. Jamen, burde det så ikke have været en... en, en Generel miljøvurdering hele projektet, så vi kunne have taget stilling til det her projekt samlet rent miljømæssigt. Er det ikke det, som som herr siger?
0: Tak for det. Og den sidste, det er Thomas Jensen fra Socialdemokratiet.
8: Ja, tak. Og tak for opbladrigtigt. Øh, nu er det jo sådan formålet med den her lov 120, Det er jo netop, som du også selv siger, jordiponi og kødsikring. Og når den her ø den så er anlagt om 30 år eller måske mere, hvis der ikke kommer så mange jordmængder derud, jamen så er det jo fremtidige beslutningstager, der skal tage stilling til. Hvad gør vi så? Og ja, det vil da oplagt, ligesom man tidligere har gjort, når man har udvidet øh, øh, arealerne omkring København og så også brugt til byggelse eller erhverv. Og der skal også være nogle trafikale muligheder derud til. Men det er ikke noget, der er truffet beslutning om endnu. Det er ikke noget der er lovbehandlet i Folketinget nu. det er det her konkrete, vi forholder os til, jorddeponi og, og, og kødsikring. Og derfor, der bliver jeg lidt, 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 lidt forundret, når der bliver nævnt salamemetode, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan du kan konkludere, at det er så klart, at der skulle tale om salamemetode her. Fordi øh, er der nogle domme ved EF-domstolen, som du kan henvise til, der er parallelt i forhold til det her, hvor man kan sige, at det, det har man sagt, det er salamemetoden, der skal I gøre det om, der skal I lave en samlet vurdering. Prøv at trække nogle eksempler frem, fordi at det, jeg synes, det er ret hårdt, når at regeringen lægger sådan her frem, at man så skal skyde skoen, at det faktisk er ulovligt, og, og det er en bevidst handling for os øh, herinde på Christiansborg. Så er der nogen i om, der kan underbygge dit dokument. Tak for det. Så må du
0: gerne svare, Peter. Ja, altså.
6: Det, der er problemet her, øh, den så ikke, øh, det er, at det stramgår direkte af bemærkningerne, at formålet med det her er, jeg, jeg et citat, som I kan selv se i sliden, det er meget klart, hvad formålet er. Det har man taget stilling til. Altså, det står i bemærkningerne. Det betyder ikke, at man har gjort det. Og man har aldrig givet tilladelse til det. Det er fuldstændig rigtigt. Men det vil sige, det er den overordnede. Når det er en del af det overordnede, så skal det ind i en strategisk miljøvurdering. Jeg tror nemlig, jeg kan forklare det med sagen omkring Kløverparken. Den ligger jo lige ved siden af. Der ville man bygge 5.000 boliger. Man havde ved, villet vedtaget et grundlag for at rydde, og så skulle man rydde grunden op. Og spørgsmålet i sagen var, kunne man så bare tage stilling til miljøvirkningerne ved oprydning af grunden, når det var klart, at målet var at etablere de her 5.000, der blev kaldt, det 5.000 billige boliger. Det var jo en del af det, der var lavet en fin arkitektkonkurrence. Kunne man så nøjes med det? Og svaret var klart for klagenævnet. Den blev ophedet. Det kan man ikke. Sagen af, vi ved, betyder det så. Og det er jo helt rigtigt. At selvfølgelig vil der komme nye beslutninger, som vi ikke kender i dag. Og det skal det der ikke skære fra. Men jeg mener, det er meget svært at finde noget menneske, der efter har hørt om Lynettehånden vil sige, at det ikke er og at lave en ny bydel, uanset hvad der står i loven. Og når det er det, så er domstolens faste synspunkt, at det, det her er en omgåelse ved at dele den op. Og det har vi tidligere eksempler på. Så lad mig give det andet eksempel. Det var biogen oppe i Hillerød, En bioteknologisk virksomhed. Der, hvad skete, den her, nævnte, der skete det, at man gav en miljøgodkendelsesmadag ved vemmestilladelse, men. Man tog ikke stilling til, at det krævede et nyt spildevandsanlæg af samme størrelse, som Hillerød bruger. Et nyt vandforsyningsanlæg af samme øh, omfang, som Hillerød bruger. Det synes Naturklagen endnu. Det var godt nok, for det var jo vores venner, der gjorde det, og de gør det jo ordentligt i kommunerne. Det fik en åbningsskrivelse fra kommissionen. Vi lovede både bedring, lagde os flat ned, og så accepterede kommissionen det. Samme forløb gentog sig, og det var faktisk tidligere ved Esbjerg Havns udvidelse, hvor man også delte den op i fem faser og sagde, at vi deler, tager kun stilling til den ene. Sagen er, at det er domstolen, og der har de virkelig været barske. Jeg tror, I kender, at Folketingets transportudvalg også har hørt om nogle af de ret barske domme, der er med hensyn til omgåelsessynspunktet. Og det, der er problemet her, det er, at man siger, at det her er jo bevidst omgåelse selvfølgelig kan man da skifte opfaldelse senere, selvfølgelig kan der komme ting man ikke kender, men når man gør det her og deler det op på den måde så vil domstolen normalt efter den praksis de har at sige at det her er en omgåelse, der skal en strategisk miljøvurdering til, og jeg forstår ikke hvorfor man ikke har startet med det og det er jo fair nok, det er jo ikke så bare en, en, en overordnet plan man sig og så er det rammen og
0: så vurderer man den tak for det det var, kan sige, lange spørgsmål. Det betyder også, at det var lidt langt svar. Det, skal, det vil jeg sådan set beklage, at, det er, at du får så et spørgsmål, der gør, at du er nødt til at svare så langt, Peter. Men det gør så også, at tiden bliver lidt presset her i den sidste ende. Nå, vi skal videre. Tusind tak for øh, oplæg og også for de øh, spørgsmål og svar til den her runde. Så fortsætter vi til... Nu skal vi lidt ud i space her. Vi skal ud og besøge eller have kontakt til Ellen Margrethe Basse, som er professor i Miljøret i Aarhus. Og... Øh, Rådet er dit, Margrethe. Værsgo.
5: Mange tak, og tak for invitationen. Jeg vil ikke have mulighed for at se alle mine slides, Vi jeg bede om, at vi kommer hen til nummer 4 af de her slides, så skal jeg nok øh, supplere med de der, øh, der ligger bag ved de andre. Jeg vil henvise til noget af det, Kammeradvokaten har skrevet i sit notat af 17. maj, i nogle af de betragtninger, jeg har nu her. I Kammeradvokatens notat kan man meget udmærket læse omkring EU-domstolens praksis fra side 9, til side 11-12 stykker, hvor kammeradvokaten redegør også for noget af det, jeg snakker om her, nemlig at der er to lede i forhold til en habitatsvurdering, hvor man altså skal gennem den første, der handler om, at hvis der bare er en lille smule sandsynlighed for, at noget af det, der foregår her, af de mange forskellige aktiviteter, vil kunne have en indflydelse på de særlige kendetegn og miljømæssige vilkår, som gælder for de forskellige udpegede natur 2000 områder. Og der må ikke være nogen huller i den måde, man foretager den foreløbige vurdering på. Og i den sammenhæng skal der tages udgangspunkt i en formodning for, at der vil være tale om påvirkning. Og i vurderingen, der skal det være tale om en fuldstændig, præcis, endelig konstatering og klare konklusioner, der fjerner enhver rimelig videnskabelig tvivl, for så vidt angår virkningen på, fra projektet på de forskellige natur og 2000-områder. Og en af de slides, jeg har over, siger, at Natur 2000-beskyttelsen er jo kun en supplerende beskyttelse, for der er også et forpligtelse i forhold til de generelle regler i habitatdirektivet og fuldbeskyttelsesdirektivet øh, herunder i forhold til de listede arter, som, som vi har i de her områder. Må jeg få den næste slide? Der er det sådan, at hvis man nu når dertil, at man ikke kan udelukke enhver rimelig tvivl, og man har været alle elementerne igennem, så er det næste led, det er, at man bare skal kunne opretholde de grundlæggende kendetegn, der til stede for de arter og naturtyper, som er grund til, at man har udpeget dem. Og det er den kompetente myndighed, det vil sige, det er Folketinget i den her situation, der skal have opnå vidsthed for, at projektet ikke har nogen varige skadelige virkninger på områderne og deres integritet. Og det er på afgørelses tidspunkt. Det vil sige, når I trykker på knappen den 4. juni, hvis det kører efter planen, så skal I være helt sikre på, at I har haft den vurdering i forhold til der, hvor man der, øh, har en rimelig tvivl, at I har været igennem det hele. Derudover må der ikke inddrages i denne vurdering, hvilke kompenserende foranstaltninger der kunne være tale om, og det skriver kammeradvokaten også i sit notat på side 11 med henvisning til domspraksis. Det er ligegyldigt med de kompenserende foranstaltninger, og der kan vi allerede i den sammenhæng konstaterer at det indgår i nogle af de vurderinger, at der er overvågning, som man i den sammenhæng mener, man kan kompensere. Man kan også konstatere, at der er rigtig meget, der aldrig nogensinde kommer ind i dette andet led, fordi man konstaterer, at der er ikke nogen grund til det, og det er på et meget overfladisk grundlag, f.eks. For i forhold til forurenende stoffer, frigivelse af næringsstoffer osv., og det er heller ikke helt konsekvent, det man gør. <tryk> Jeg vil sige, at når man så går ind og ser på kammeradvokatens betragtninger, øh, så kan man ikke helt genkende øh, de krav, som kammeradvokaten selv redegør for i forhold til, øh, hvad der egentlig øh, skal forelægge af helhedsvurderinger. Fordi kammeradvokaten lægger alene vægt på spørgsmålet om, hvorvidt der er støj og hvorvidt sedimenterne øh, indebærer et problem herunder i forhold til klapning. Hallo, hvor er alle de andre elementer? Selv i forhold til nogle af de vurderinger, hvor man har konstateret, at der er en væsentlig forureningselement, øh, der får vi øh, ikke det inddraget i kammeradvokatens notat. Jeg vil gerne have det næste, det næste slide. Øh, der er altså en del områder herunder, nogle svenske, som man ikke har vurderet, øh, i den væsentlighedsvurdering, der blev foretaget i november, der mangler jeg også stævns rev. Udover de forskellige ting, der følger nu med selve projektet, så skal man også inddrage de elementer, der er allerede i området. Og der vil jeg henvise til, at Natur- og miljøklagenævnt har taget stilling til spørgsmål om brændselsomlægningen på Ørstedværket i 2011, hvor man fremhævede i forhold til et af de her områder, at man skulle inddrage det aspekt, der ligger i forhold til, hvad det er af tungmetaller herunder under kvæksøl i kalvegodsområdet fra tidligere industrielle aktiviteter, og det skal inddrages i de kumulative effekter, man vurderer. Når jeg læser væsentlighedsvurderingen igennem, så er det typisk sådan, at man siger, ja, der er jo noget i forvejen, og det er faktisk værre end det, der kommer. Så derfor er det ikke så slemt, det der kommer. Og det er jo ikke den måde, man laver kumulative vurderinger på. Man skal sørge for, at man lægger det sammen og ikke trækker fra. Må jeg få den næste... Ja, så kan man jo se på forskellige områder. Jeg har valgt at tage saltholm som eksempel og opregne, hvor mange biler i fire arter der rent faktisk er udpegningsgrundlaget for denne natur 2.000 område. Jeg skal ikke ramse det op, men I kan selv se, at det er blandt andet varsvin og sæl, og der er også nogle hvad hedder det, grås, gråsæl og terner og æderfugle. Og jeg vil sige, at det er ikke nogen særlig grundig vurdering, men foretager for eksempel i forhold til hvis man læser baggrundsrapporten i forhold til marsvin og sal, så får man næsten, kan ikke lade være med at give sig gi- 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 til at grine. Jeg vil godt lige have den næste, der har jeg et citat derfra. Nej, det kommer så den næste. Jeg kommer lige fra miljøstyrelsen har været set på de her... Uh, også efter at man har i i marts måned, og der kan man læse mange, meget kritiske vurderinger. Jeg har valgt at tage noget frem her i forhold til området ved Saltham, der står, vurderingen skal forholde sig til det samlede projekt, potentielle påvirkning af udvejelserområdet. også det, der befinder sig uden for Natur 2000-området. Man kan ikke kun se på Natur 2000-området. Kammeradvokaten fremhæver selv, at afstandskravet er ikke relevant med henvisning til en dom, på trods, på trods af det, lægger kammeradvokaten selv væk på afstandskriteriet. Miljøstyrelsen finder heller ikke, at man kan udelukke, som man skal efter forsigtighedsprincippet og EU-domstolens praksis, at de samlede aktiviteter fra de mange projekter vil kunne påvirke fugle og marsvin øh, herunder andre marine, havkaldet dyrt, herunder bilagfirearter. Øhm... Og i forhold til den samlede vurdering, der har man udelukkende set marine naturtyper, man har ikke set f.eks. på æderfugle så osv. Så der er masser af mangler i den sammenhæng. Nu må jeg få den næste. Ja, det er bare et citat fra baggrundsrapporten, der er den mest grundige i forhold til marsvinens saler her på det her område. Og jeg kan nævne, at marsvinen også er af Natur 2006, som ikke er med i væsenhedsvurderingen. Og der siger man, ja, det er faktisk et problem med de høje støj her i halvandet års tid, i driftsfasen. Men hvad gør det? De er jo opportunister, så de skal nok flytte sig, og så kan det være, at de kommer tilbage igen. Jeg tror ikke, den vil holde for en habitatvurdering andre steder, end i transportministeriet. Må jeg få den næste? Så tilbage til, hvad EU-domstolen siger, der skal være tale om fuldstændig præcise og endelige konstateringer og konklusioner, allerede første led. Og når man så går ind og ser på Miljøstyrelsens skrivelse, hvor man foretager en, en, en kritisk gennemgang af alle aspekter, men jeg tager bare noget med i forhold til de generelle konkluderende betragtninger, som man har i Miljøstyrelsens kommentarer. Og der siger man, det har på det foreliggende grundlag ikke været muligt for Miljøstyrelsen at vurdere, hvordan man er kommet frem til, at det samlede projekt i kumulation med andre planer og projekter ikke påvirker fugle, marine pattedyr og habitattyper på udpegningsgrundlaget for Natur-2000-områderne. Miljøstyrelsen finder derfor, at der er behov for, at de faglige vurderinger uddybes, argumenteres og dokumenteres i tillægsrapporten. Det er den rapport fra Mars. Og så tror jeg, jeg har min sidste slide, så det ikke rigtigt? Jo, og hvad mener Kammeradvokaten så om konklusionen? Efter at have henvist bare alene til støj og til sedimenterne, så siger Kammeradvokaten i tillæg til, til miljøkonsekvensrapport påvirkningen fra det samlede projekt, er den kumulative virkning af projekterne foretaget samt øvrige planer og projekter vurderet. Det fremgår heraf, at der ikke er væsentlige kumulative påvirkninger, der kan ændre resultatet af de hidtid udførte vurderinger vedrørende af 2.000. Yes, og det er jo dejligt, når man samtidig kan se, hvor mange indsigelser en miljøstyrelser har haft. Kammeradvokaten har ikke forholdt sig til nogen indsigelser. Kammeradvokaten har alene støttet sig på de rapporter, der kom fra udviklingsselskabet. Og i den sammenhæng har man ikke forholdt sig til, at for eksempel udviklingsselskabet også har set, at der var væsentlige problemer i forhold til luftforurening, kvælstof i forhold til nogle af de marine områder det indgår ikke engang i de vurderinger, som kamp- kæden, så ser, om de gjorde det godt nok. Så jeg er ikke imponeret. Det U- mit idé.
0: Tusind tak for det. Øh, og der er også plads til et par spørgsmål. Jeg vil bede om, at de bliver korte denne her gang. Øh, først er det Rasmus Vestergaard fra Enslisten.
3: Tak, og tak for en meget komprimeret information. Jeg synes, det er dybt bekymring med de bemærkninger, der er fra fra Miljøstyrelsen. Noget af det, vi også kan kigge på til den her høring i dag, er jo omkring saltvandsindstrømning og og ildniveauet i i Østersøen. Og det kan man sige, det har jo også en påvirkning på, på, hvad hedder det, de natur 2000-områder, der er. Er det vurderingen, at den, hvad hedder det, det, der er fremlagt omkring ændret saltvandsindstrømning, at det er tilstrækkeligt belyst, og særligt jo også set af den kritik, i hvert fald svenskerne har af, at de ikke mener, at det er belyst nok.
0: Tak for
2: det, Rasmus. Så er det Torsten Geil. Alternativ. Så vidt jeg forstår, så når det handler om natur 2.000-området, så må, så må de ikke blive berørt. De, de, de må ikke blive skadet. Og, og, og det, som jeg hele tiden ser, det er, at, at man, man skriver, at der ikke er væsentlige påvirkninger, men for eksempel står der her på en af de slides, som vi har fået fra Transportministeriet som også øh, har været mange andre steder hen kraftigste kilde til støj af sponsning, selv i et worst case scenario, vil der ikke være væsentlige påvirkninger på hverken havpaddedyr eller fugle men siger foredragsholderen ikke, at havpaddedyr flygter, og måske aldrig nogensinde kommer igen altså er det ikke en væsentlig påvirkning der står også påvirkning fra undersøgt ingen væsentlig påvirkning af bundflora og fravene er med ingen påvirkning. Men der må vel ikke være nogen påvirkning overhovedet? Altså, det er da væsentligt. Ingen væsentlig påvirkning. Hvad, 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 kan, man, kan, man, kan man bruge det til noget? Det kan også grave os. Tak.
0: Tak for det, Torsten. Og så den sidste, det er Thomas Jensen fra Socialdemokratiet.
2: Ja, tak. Og tak for opblikket.
8: Mit første spørgsmål, det er jeg bare lige høre, er det korrekt forstået, at Elmar Grete tvivler på, om det er lovligt, at miljøgodkendelsen gives her i anlægsloven? Og så vil jeg også gerne en forklaring på, Hvorfor skulle det være tilfældet, når det er helt vanlig praksis her i Folketinget? Vi har gjort det ved, nu skal jeg se, ved Vestfynske Jernbane, gjorde vi her for et års tid siden. gjorde det ved Storstrømsbroen, Nordhavnstunden og Femeren. Det kunne jeg godt tænke mig farvklaret. Og det andet spørgsmål. Vi får omdelt sådan en artikel her, der hedder lovforslaget om anlæg af Lynetteholm, øh, som alle med Grete Basser har skrevet. Og det vil høre, om det ikke er korrekt, at den artikel den er skrevet før den supplerende høring. Altså før anlægsloven blev fremsat, og før den sammenfattende redegørelse samt implementeringsredegørelsen, og om kritikken i den her artikel derfor, om den så ikke er ved at være forældet. Og det tredje spørgsmål, fordi det det er jo en proces, vi er i nu. Vi sidder i en høring her, vi er i gang med en lovgivningsproces, og før det har der også været en proces... Og det er en proces, der skal gøres alle sammen klogere, og det er derfor, at vi er her i dag. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, øh, nu når at Elmar Base Basse øh, henviser til høringsvaren fra Miljøstyrelsen, som vi lige har hørt her, de er givet i en høringsfase, og derfor kunne det måske være relevant at høre By og Havns kommentar til Elmar Græte Basses øh, kommentarer til Miljøstyrelsens øh, høringsvarer. Jeg synes jeg, vi vil få den her i dag, så vi får den der gode diskussion, jeg kommer hele vejen rundt om det, og det tror jeg også, at Pyre og Havn vil, vil kunne gøre her i dag. Tak.
0: Tak for det. Så er det Marie-Ellen Margrethe Basse, der svarer her. Værsgo.
5: Ja, jeg er blevet kaldt lidt det øhm, For det første, det med væsentlighedsvurderingen. Det er klart, at det er vendt på hovedet på den måde, det foregår, fordi... Hvis man først kan sige, at det er sandsynligt, så er formodningen for det væsentligt. Og den vurdering har man da overhovedet ikke taget udgangspunkt. Og når man først når dertil, så skal man jo ind og dokumentere, at der ikke er en vej skade af samtlige de påvirkninger, der er fra projektet. Plus de påvirkninger, der er fra nogle af de andre ting, der er i området. Her uden fremtidige vindmøller og alle eksisterende udledningstilladelse osv. Så, så den vurdering ligger der ikke. Jeg kan ikke komme mere ind på det, men jeg synes, det er vendt på hovedet. Spørgsmålet, om det er lovligt. Jeg mener ikke, at det er lovligt, hvis man tager udgangspunkt i EU-retten. Og så kan det godt være, at man har masser af praksis. Det ved jeg godt. Men det er spørgsmål om kommissionen tager sagen op, eller Sverige tager sagen op over EU-domstolen. Så vil jeg i hvert fald godt være, også en ordentlig flaske vin, eller hvad det nu skulle være, at den kommer I ikke godt fra, fordi det er så meget galt med det, der foregår her. Så et spørgsmål om min artikel der, det her Transportministeriet også fremhævet i deres svar, fordi jeg har faktisk fået rigtig mange, syv siders kommentar til min artikel, og det var også der, jeg var nødt til at forholde mig til. Hvor meget er der så ændret i forhold til det udkast, som jeg forholdt mig til? Det er så lidt, så det eneste reelle er, at man ikke længere siger, at man ikke skal overholde indsatsprogrambekendtgørelsen i forbindelse med stillingtagens udledning til vandmiljøet. Efter vandrammedirektivet. Alt det andet er det samme. Så man flytter om på Nordlyd, og transportministeriets styrelse har fået et andet navn, ellers er der ikke nogen forandringer af det. I forhold til sammenfattning, altså jeg har haft den der øh, miljøvurdering, der blev lavet i mars 21, den, en, øh, 31 mars, den er med, og jeg har genlæst det grundigt, siden jeg ikke blev imponeret. Øhm, Derudover implementeringsredegørelsen, ja, det er en tynd omgang, undskyld, jeg siger, den har jeg også læst efterfølgende. I forhold til det svar, som Byrhavn, eller Høringsskrivelsen, som By og Havn har lavet efterfølgende, efter at de har modtaget Miljøstyrelsens kommentar, jamen for pokker, det tager de tager jo heller ikke meget af, fordi og Miljøstyrelsen får jo bare vis vide, de skal holde deres mund. Så derfor er jeg nødt til at sige, der ligger rigtig meget her, og jeg behøver ikke holde min mund. Og det er ikke for alt, det jeg skriver.
0: Tak for det. Øh, Thomas, øh, du spurgte til, om der var mulighed for, at øh, byhavnen havde kunne kommentere. Jeg, jeg vil foreslå, at jeg stiller spørgsmålet igen, når vi laver opsamlingen efter alle indlæggene. Eller også for skrive det skriftligt, for jeg tror, at, at det vil via Transportministeriet være muligt at få et skriftligt svar på det spørgsmål. Tænker jeg lige. Men vi kan se, hvordan det kan gå. Tusind tak til Margrethe, og så fortsætter og haster vi videre. Vi er lidt bagud for et tidsplan, så jeg ændrer lige en lille smule i den måde, som det program er lagt op på. Så de næste to indlæg, de bliver lige lagt sammen, og så kan I stille spørgsmål i fem minutter efter det. Så får jeg hentet fem minutter på den måde. Så den, øh, den næste, det er Morten Holdegård Nielsen, der får mulighed for at øh, fortælle noget. Han kommer fra Marina Science, Marina Science, tror jeg, det hedder Consulting APS. Yes. Og så efter ham bliver det Jens-Peter Jevesen fra der akvariechef
9: i Øresunds Aquarium her i København. Men, øh, værsgo. Yes. Tak for det. Tak for ordet. Og tak for invitationen til at komme her øh, i dag og bidrage til, til debatten. Øh, mit navn det er Morten Holtegaard Nielsen. Jeg er hydrauliker og øh, oceanograf. Jeg er selvstændig, øh, og jeg laver videnskabelig forskning og forskningsbaseret øh, rådgivning. Og jeg har i mange år øh, arbejdet med strømningsforhold i de danske farvande blandt andet de særlige forhold, der optræder øh, i, øh, i Øresund. Øh, og jeg kan sige, nu kommer der en, øh, nogle slides her med mindre tekst på og med flere billeder. <laughs> <Så. clears throat> yes, det første jeg vil gøre, det er at øh, fortælle lidt om Øresunds øh, hydrografi og fortælle, hvorfor Øresund er meget vigtig for, øh, for Østersøen. Hvis jeg starter med at kigge på på figuren, jeg har, jeg har tegnet for neden, så viser den et øh, langskående snit i genmørsøen, som begynder ude i øh, det sydlige Kattegat, cirka ud fra Gilleleje, og øh, ender ned i Østersøen, sån omtrent ud fra øh, Færder. Og øh, i skitsen her, der har jeg prøvet at vise, hvilke nogen vandmasser man, man man finder i i systemet her. Og hvis nu vi starter ned i Østersøen, så findes der øh, masser af brakværn dernede, og i den anden ende af systemet ude i Kattegat, der er der en kraftig lavdeling, hvor det nederste, det mørkeblå, det er vand, der kommer ud fra Nordsøen. Det er stort set ufortyndet Nordsøvand. Og det vand, der er i, overfl- i det øverlag i Kattegat, det er noget, der også er bragt, men ikke lige så bragt som i Østersøen. Og det system her, det kan blive skubbet frem og tilbage, så hvis man går ud en vilkårlig dag og kigger på, hvordan ser forholdene i Øresund ud, jamen så, så ser man et, et billede, der ser lidt anderledes ud, fordi hvis der er nordgående strøm, jamen så kan, det, kan Øresund fyldes op af Østersøvandet, og hvis der er sydgående strøm, jamen så kan vandmasserne på de kan, de kan strømme ind i Østersøen. Hvis man sammenligner med storbelt som er den største af de forbindelser, der er mellem Kattegat og, og Østersøen. Så er øh, Øresund det er kort, et kort øh, stræde, og det er relativt dybt. Og, øh, og det betyder, at, øh, at hvis der optræder sydgående strøm, så det her mørkeblå vand, øh, som, øh, som er i nederlag i, på Kattegat siden, det kan ret hurtigt strømme ind over og ind i, øh, i øh, i og det, kan, det giver nogle, øh, nogle hyppige og nogle hurtige indstrømninger af saltvand øh, til, til Østersøen. Øh, og det, at Øresund er kort og dybt, det betyder, at der sker en nettoindstrømning af salt øh, via øh, Øresund til, til Østersøen. Og øh, den her tilførsel af salt og også ild øh, til, øh, til Østersøen, den er afgørende for miljøet og for biologien i, øh, i Østersøen, blandt andet torsken. Og hvis nu vi er lidt heldige, så fortæller Jens-Peter Jebsen uh, Jebesen, uh, lige om lidt, uh, lidt mere om, om torsken i, i Østersøen. Men kun hvis vi er heldige. <tryk> yes, jeg har været til næste slide her. Ja, jeg kan se, at der er lige lidt galt med, med ombrydningen, men jeg tror godt, vi klarer den alligevel. Se, Holman, hvis man finder på at, at bygge noget ud i Øresund, og nu har jeg peget med pilen derpå, hvor, hvor, hvor men den tænkes opført, så, så risikerer man, at der sker en, en reduktion af tilførselen af salt og ild til, til Østersøen. Og sådan en reduktion, fordi Øresund nu spiller den rolle, det vil være katastrofalt for, for Østersøen. Ydermere så, så afskærer øhm, Lynette faktisk øhm, Kongedybet, et af de, en af de tre dybe rander, øh, som, øh, som fører det her øh, salte øh, Nordsøvand ned mod, øh, ind mod Østersøen. Øh, og endelig så sker der en, øh, en, en forydet øh, reduktion, øh, øh, reduktion af der en reduktion af gennemstrømning i Øresund, fordi der sker en føde øh, friktion. <coughs> Ja, yes. hvis man øh, hvis man kigger på billedet her, øh, så øh, er det tydeligt at se, at dråndtasken, den, den, den lavvandetaske, der er øh, mellem, mellem Ammer og, 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 og den, på, på den danske side og den svenske side øh, ud fra Limham, den er cirka 8 meter dyb, og den, øh, alt andet lige, så vil man, vil man forvente, at den spiller en, en, en afgørende rolle, en bestemmende rolle for indstrømningen af saltvand til, til Østersøen. Og sådan har det været i, i mange år, da man byggede Øresundsbroen, så var det øhm, var det, det, man gik ud fra at droge den tarskelen. Den er bestemt, det er den, man skal sørge for at undgå at, at ændre noget på, hvis man gerne vil undgå indstrømning af salt øh, til Østersøen bliver lavere. Øh, men siden, der er vi faktisk blevet øh, klogere, øh, og... Øh, det, der faktisk, det vi har lært i mellemtiden, det er, at det nordlige Øresund, det jeg har markeret med HH på, på, på tegningen her, hvor der faktisk er dybt, men faktisk også relativt smalt, at det område, det sted, det betyder meget for, for indstrømning af salg til Østersøen. Der sker det i denne her indsnævning mellem Helsingør og Helsingborg. Der optræder et fænomen, der, hedder, der kaldes intern hydraulisk kontrol. Og det medfører, at det er kontrolpunktet ved Helsingør og Helsingborg, som afgør, hvor meget, vand, hvor meget saltvand, der får lov at strømme mod syd igennem Øresund. Og, det er, og hvordan det ser ud, det har jeg vist på skitsen her. Der, kan ske det, altså der sker det, at, øh, at kontrollen her afgør, hvor meget vand der får mod, mod syd ved Helsingør og Helsingborg. Og så, så øges øh, volumenet af, af det her saltvand i, øh, i det nederlag i Øresund, indtil vandet det kan komme over drådens Og det giver øh, nogle hyppige øh, og øh, intense indstrømninger af, øh, af saltvand. Og det betyder faktisk også, at det, det vand, der kommer igennem øh, Øresund og strømmer ind i Østersøen, det har de højeste saltholdigheder overhovedet, hvis man sammenligner med, med Storebæl. Så det er altså derfor, at, at Øresund det er, er så vigtigt for Østersøen. Og det her fænomen her, intern hydraulisk kontrol, det er alt altafgørende for indstrømning af salt til, øh, til Østersøen. Så det skal man have styr på, hvis man, hvis man skal regne på de her ting, og hvis man skal finde ud af, hvilken miljøeffekt øh, Lynette den har. Så det her fænomen, intern hydraulisk kontrol, det er, det er svært men det er ikke umuligt at observere. Jeg plejer at sige, at man skal være på det rigtige sted, øh, måle de rigtige ting på det rigtige tidspunkt øh, i det danske farvepanel så kan man ikke se det, og så, øh, så bliver man foranledet til at tro, at det ikke findes, men det kan altså godt være der alligevel. Og så skal jeg sige, at det kan være rigtig svært at gennemskue selv for, for eksperter, hvilken effekt øh, det her fænomen det har på et, på et system som Øresund. Og inden jeg kom her, der brugte jeg en, en del krudt på at diskutere nogle af de her ting med, med gamle kolleger og også kolleger fra DHI, som har lavet den her øhm, rapport her. Og øh, vi, øh, vi skulle snakke nogle gange øh, frem og tilbage, før jeg havde overbevist mig, om det faktisk var rigtigt, det her. Og så måtte de så også øh, give mig ret. Øhm, og i og med, at det er så svært at og, og, øh, og gennemskue, så har jeg engang sat de her to plastikflasker sammen og øh, hældt to forskellige væsker i. Den for oven, hvis vi tager et billede til venstre, det er madolie, og den for neden, det er vand. Og øh, der kan man se her øh, i, 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 på fotoet, hvordan det her fænomen det, det optræder, og øh, i billedet her, der, øh, der kan man ikke se noget som helst på overfladen. Overfladen er stort set øh, vandret, men i, i dybet der, hvor strømningerne de sker, der øh, strømmer øh, det, det, vandet ret kraftigt fra, fra venstre mod, mod højre, og der sker en meget kraftig ændring af skillefladen, ligesom det er vist på, på tegningen øh, lige før og hvis man synes det er for svært at gennemskue, så kan man bruge et glas analogistrømning det er den jeg har vist til højre og det svarer til det som I kender derhjemme hvis I hælder vand ud af en en skål eller ud af en, en flaske (coughs) <coughs> øhm, og det her fænomen, det er rigtig svært at regne på, medmindre man gør en særlig indsats på det sted, hvor, hvor fænomenet optræder. Så som regel, så, så betyder det, at de modeller, man bruger til at regne på det, de bryder sammen. Øh, og hvis ikke man er øh, opmærksom på, at man skal gøre noget særligt på det sted, så får man nogle forkerte resultater. Øh, men det er altså ekstremt vigtigt, at hvis man regner på de her ting, så skal modellen man kunne beskrive fænomenet, ellers så får man bare forkerte resultater. Hvis jeg til sidst skal sige lidt om... Øh, om øh, miljøkonsekvenser af, af Lunette Holmen. Så, øhm, så vil jeg sige, at når man ser på, hvordan den, øh, den afskærer kongedybet, og det kan man se på, på figuren der øh, neden, som stammer fra DHIs rapport. så øh, er det simpelthen utroligt, øh, hvis ikke der skulle ske en meget, meget voldsomt påvirkning af indstrømning af saltvand til, øh, til Østersøen. Hvis man kigger på, øh, på omfanget af men så ligner det det som, som det størrelsesorden, man havde ved, ved Øresundsbroen, hvor man brugte rigtig meget krudt og rigtig mange penge på at lave Og Så jeg må spørge, hvor, hvor er de henne nu? Hvor pakker de henne? Og dengang øh, på Øresundsbroen og også på Storevældsforbindelsen, der havde man et internationalt ekspertpanel, om man er med en nul Den er også nævnt her, men der er overhovedet ikke fokus på den øh, på samme måde, som, som vi har her. Til sidst så vil jeg sige, at jeg har læst miljøkonsekvensrapporten, eller de dele af den, som vedrører udveksling af vand og, øhm, og salt. Øhm, og det er jo ikke gjort for, for, på eget initiativ og for egen regning. Øhm, og der kan jeg se, det fremgår det tydeligt, at modellen, man bruger, den er ikke i stand til at tage højde for det her øh, internhydraulisk kontrolfænomen. Det vil sige, at de resultater, som, som rapporten den præsenterer med hensyn til udveksling af vand og salt, de er med sikkerhed fejlbehæftede. Der er flere andre utroværdige resultater, og jeg har skrevet et høringssvar, hvor detaljerne de fremgår. Så min klare konklusion er, at man kan ikke kan bruge det, der står i Miljøkonsekvensrapporten til at vurdere konsekvenserne af Lynettehold, med hensyn til indstrømning af vand og salt til, til Østersøen. De ting, jeg har sagt her, de fremgår af øh, hvad, hvad det, artikler i, øh, i internationale tidsskrifter med peer review, så dem, dem fremsender jeg gerne. Den nederste der, hvor der står 2003, Nielsen 2003, der har jeg skrevet i aktuel naturvidenskab i let forståelige termer, hvordan Øresund fungerer. Og det fremsender jeg også gerne. Til sidst vil jeg gerne sige tak for opmærksomheden, og jeg tager selvfølgelig imod øh, kommentarer og spørgsmål. Jeg fremsender gerne de her referencer, hvis, hvis, man, hvis der er nogen, der gerne vil læse dem. Tak.
0: Tusind tak for det. Det tror jeg simpelthen allerede er godt, jeg vil bede om, at øh, vi får fremsendt øh, til udvalget. Så går vi videre ud til Jens Peter, Peter, Peter Jeppesen, som er med på Teams, og så får du ordet. Værsgo.
3: Ja,
10: kan okay. kan høre mig. Det kan vi godt. Yes. Ja, men som sagt, så er mit navn Jens Peter Jeppesen, og jeg er, og jeg er akvarier- og museumchef og marinebiolog på Øresundsfra i Helsingør, som til lige er en underafdeling på at Biologisk Institut på Københavns Universitet. Jeg har siden 1997 beskæftiget mig indgående med Øresunds unikke havmiljø. Med hensyn til høringen her har jeg grundet den ekstremt korte forberedelsestid, ikke formået at have tid til at gå i dybden med alle detaljer, men jeg vil prøve at trække nogle hovedpunkter frem i følgende generelle beskrivelse af det unikke Øresund. For at forstå konsekvenserne for et byggeri som men må vi vide noget om farvandets generelle kvaliteter. Jeg fisker lige en, en powerpoint frem. Jeg har lige en enkelt slide, jeg vil vise, jeg kan få det til at fungere. Øh... Kan I se det nu?
0: Nej, det kan vi ikke.
10: Det var mærkeligt. Prøver lige igen. Øh, kommer der noget frem nu? Det gør der stadigvæk ikke. Det var irriterende. Jeg skal lige prøve endnu en gang. Så siger vi, at det er sidste gang, jeg prøver. en Sådan, der var den vist. Jeg beklager forsinkelsen her.
0: Ja, nu har vi i hvert fald noget på vores skærm.
10: Godt. Ja. Øh, yes. øh, hvorfor er Øresund som unik i forhold til andre farvandsområder i Danmark og Norden. Slidet her, som uh, t- er tegnet af en I vis af viser på fornændstervis en, en oversigtstegning af Øresund, når vi kigger fra Kattegat og ned igennem øh, øh, sundet. Når jeg er udeforkommende havbiolog og vurderer Øresundets dyre og planteliv, er der mange, men særligt fem ting, som er bemærkelsesværdige i forhold til andre sammenlignende områder i nordiske farvande. Det er markante springlag. På tegningen, som øh, Morten også forklarer noget om, på tegningen er vist en, u- en udefinerbar bramme i midten af vandmasserne, også kaldet springlædet. Øresund er, som vi også hørte fra sidste fordrag, forbindelsesledet fra det salte Kattegat og Nordsø til klodens største brækvandshav, ø- ø- Østersøen. Det markante og koncentrerede møde mellem de to vandmasser har i min verden afgørende betydning for, hvorfor vi oplever en større og mere markant mangf- ø- mangfoldighed og frugtbarhed af fauna og florer i Øresund. Oplandningen mellem det salte og færske vand op gennem Øresund, og mødet med trakten ved Helsingør og Helsingborg giver ideelle nærings- og lysforhold for planteplankton, og danner dermed grundlaget og starten for resten af fødekæden fra plankton til tårbrovdyr. En anden ting, der man studser over, det er den korte afstand fra lavvandet til dybvandet områder. De her, de giver unikke forageringsafstande for de fleste fisk, både som voksne, når de skifter mellem forskellige fødeområder mellem lavt og dybt vand hen over året, men også når de som unge fiskelarver vokser op på de lavvundede, lavvandet bundet, såsom som og inge, og senere hen skal søge tilflugt og føde ud på større dybder. Særligt er området mellem København og Malmø ekstremt vigtigt for mange af Øresunds øh, yngste overgange, med et imponerende repertoire af havskove, netværk og sandbanker med ålgræs og stenrev, med frodige alger på vanddybder på 8-12 meter og på tværs af Øresund. Området er i biologmåned også kaldet Øresunds vugge for fisk. Øh, ude på de dybe bunde, øh, er der unikke bundmiljøer. Ude på dybt vand, og særligt på den svenske side, og i den nordlige del af Øresund, ser vi på nogle af de mest uspolerede og salvandskrævende dyresamfund, f.eks. hestemuslinger og haplopssamfundet, på mellem 30 og 45 meter. En anden ting, det er de store bestande af fisk. Mængden af fisk i Øresund i forhold til andre steder er påfaldende. Torskebestanden i Øresund er pt. Danmarks og Sveriges kraftigste og bedste, mens torskebestanden i både Kattegat og Østersøen, efter mange forskers mening, er udryddet eller på udrydelsens rand. Og det er ikke kun torsk, som trives i vores smalle sol. Næsten alle andre fisk, såsom rødspætter, sild, makrel, har kronet dage grundet den store produktion og de rige bundmiljøer. Og i de senere år har vi grundet de store forekomster af fødeemner fået kongen af fisk tilbage efter mange års fravær, nemlig den atlantiske tun. Større havpadderdyr er stedet enormt i de sidste 20 år, og for eksempel har vores lillevalg marsvine efterhånden opnået Danmarks største bestandstæthed i specielt det nordlige Øresund. Så... Overordnet er det bemærkelsesværdigt, at vi også inde på lavere vanddybder oplever høje biodiversiteter og et højt koncentrat af marine naturtyper, både blødbundet og fastbundet. Udover et væld af naturtyper, såsom havskraber, havskrapper, blåmuslingerbanker, føderige blødbundetyper, kan Øresund fremvise Danmarks bedste og mest frodige ålgræsbanker, som faktisk ikke er i tilbagegang som så mange andre steder i Danmark. Mange steder ses der oven en udbredelse af ålgræs ifølge svenske havbiologer. De, de, de tre sidste faktores kraftfuldhed kan vi ene eller alene takke fraværet af bundtrovlet, som blev lovbestemt i 1932, af hensyn til skibsfarten og, og velsignet af både den danske og den svenske regering. Hvis bundtrålerne havde fået lov til at fiske i Øresund som andre steder i Danmark, ville alt liv have været væk og alle livssteder decimeret til ukendelighed. De levefølgte bunde, som jeg har beskrevet her, og intakte biotoper fungerer i mine øjne til en vis grad som en rensende svamp for alle de næringsstoffer og organiske komponenter, som bliver til et Øresund fra Østersøen og fra by og landsdåen på begge sider af Øresund. Øh, det næste slide, jeg lige skal vise, det er, hvordan Øresund tilbageholder de klikkede fiskelaver. Det er viser det salte bundvandstransport over dråben, som også Morten han snakkede om før. I vinter og forårsmånederne fra januar til maj, øh, til maj gyder de fleste fisk i Øresund. Arter som rødsplætter og torsk indtager de større dybder af Øresund, hvor salthøjligheden er høj, det vil sige over 30 promille, og i områder, hvor der er ca. 15-40 meter. Alt efter art udvikles stil, Lokationer, hvor strøm og saltholdet er lige præcis optimale for deres ydning. Når et torske ikke er blevet befrogtet i f.eks. 32 promille, vil det også flydefri i 32 promille saltvand og vil derfor ikke blive taget af det brakke overfladevand fra Østersøen og ført mod nord. Men vil opholde sig i den dybere og centrale del af Øresund fra Wien og ned mod København. Grundet af de meget specielle strømlag i Øresund og de to vandmassers modsatrettede løb, er der forskere, som mener, at Øresunds fiskæg og efterfølgende fiskelagre i høj grad bliver tilbageholdt i vandmasserne lige ved og under denne, så de efter lavforvandling starter deres voksne liv inde på det vand i netop Øresund, i stedet for at blive ført videre til Fosem, Østersøen og Kattegat. Efter klækningen og larvforvandlingen vil torsken søge ind mod det lave vand og opholde sig typisk i favorithabitatet, ålegræsengene, som netop vokser op i slutningen af denne her periode. Og det går rigtig godt med fiskelaverne i Øresund. På Øresundsakvaret oplevede vi i 2019 og 2020 i netop ålegræsengene, de nok største forekomster af torske unger nogensinde før i akvariers historie. Så det går til syden ret rigtig godt med for som og de mindre torske i Øresund. Og svenske forskere har peget på, at op til 46 procent af torsene i Kattegat netop starter fra Øresunds barnekammer. Med andre ord ville det være en katastrofe, hvis gyde- og opvækstforholdene for torsken bliver ringere. Vi har noget at miste, hvis vi forringer torsken og andre fisk øh, gydemuligheder i Øresund. Men hvad har forholdene generelt i hele Øresund at gøre med et udbygningsprojekt som L- Lynetteholmen? Det har alt at sige. En forstyrrelse eller blokering af på et lokalt sted i et så strømfyldt område kan have store konsekvenser for resten af Øresunds liv. Vi har desværre før set lignende ændringer i udbygninger, som for eksempel udvidelse af Københavns Havn, kan have store indflydelser på strømstyrken i området øh, langt væk fra Arnestedet. Når, strøm, når strømstyrkerne ændres, ændres også typografien og fiskens forekomst i området og tit i negative retning. Mine bekymringer i forhold til anlæg af Lynette det er blokering af strømmer og vandføring. I anlæggelsen af Lynetteholdene blokeres en del af kongedybet er uden for 3-kroner for det. Min frygt kan være, at hydrografin og strømforhold i hele eller dele af Øresund ændres i en sådan grad, at vi kommer til at se en ændring i tilbageholdelseseffekten af fiskelarver generelt nord for København og samtidig en mindstskillelse i antallet af torskelaver i, i de vigtige opvækstkammer i området mellem København og Malmö. Klappning af gytne i forhold til vvm rapporten Enhver form for klappning af det omtalte gytne må og skal undgås, hvis ikke vi skal opleve endnu større ødelæggelser end området, hvor øen efter planen skal anlægges. Det må være fysisk muligt at borgerskaffe det på anden vis, så vi opstår i næsten nul-tolerance i, hav- i havmiljøet i og tæt på området. Klappningspladser er per definition døde områder, hvor alt naturligt forekommende liv tildækkes af fremmed materiale i mange år fra, og måske for bestandet. Sandindvindingen på Griers denne sandindvinding vil som det er nu og var tilfælde i det nordlige Øresund, have store negative konsekvenser for dyrelivet på flakket og i resten af Øresund, til stor, gav, til stor skade for det voksende fiskerierhverv med naturskundet sammen med fiskeredskaber. Og så, og så skal vi altså huske, at vi har et af Danmarks mest unikke havområder lige uden for døren. Etableringen af Lille Netteholm betyder, at frem for alt et stort produktivt areal af Øresund borttages, og det kan få konsekvenser for hele Øresunds dyre og og de økosystemstjenester, som giver disse havområde både på dansk og svensk side. Jeg vil sige tusind tak for jeres opmærksomhed, og håber, hvor I vil tænke videre over de mulige negative konsekvenser ved anlæggelse af Lydelleraven.
0: Tak for det. Øh... Tiden er ved at være fremskreden. Vi har efter vores plan sådan, at vi skulle have pause nu, og så frem til 14.30 og sige, at vi har nogle spørgsmål, og der kommer også nogle svar. Og jo længere tid det varer, jo kortere bliver pausen, fordi vi starter igen 14.30. Det er sådan set min plan i hvert fald, så vi kan holde den tidsplan, der er. Der er faktisk tre spørgere. I skal være hammerne hurtige.
2: Den første, det er Torsten Geil fra Alternativ. Tusind tak for de to kompetente oplæg øh, til Morten Holgaard. Hvordan? hvordan øh, det vi har fået at vide, hver gang vi er spurgt til det her med salgsgenstrømning og reduktionen af den, så har vi får at vide, at den vil blive reduceret med en kvart procent, men det vil blive opvejet af, af, af den yderligere indstrømning, der vil på grund af klimaforandringerne. Altså, det vil bare være en væsentlig reduktion af den yderligere salg der vil komme på grund af klimaforandringerne. Det har vi fået at vide fra ministeren. Det har vi fået at vide, hver, hver gang, vi har spurgt om det her. Hvad siger, hvad, hvad, hvad siger man til det? Og det andet spørgsmål er, de er utrolige. Altså, vi har jo vi har bare set glansbilleder hele tiden, og, og flotte slides, der viser, at der stort set ikke er nogen væsentlig påvirkning. Til dig, Jens Peter Jeppesen, hvordan får vi påvist de her potentielt store ødelæggelser af, af, af væsentlige gydeområder, øh, sådan vi kan nå at få det med, så København kan nå at få en chance for at tage stilling til det her, før vi får vedtaget en lov over hals hoved.
0: Tak for det. Så er det Thomas Jensen fra Socialdemokratiet.
8: Ja tak, og tak for oplægningen og det til Morten Holdegaard Nielsen, mit spørgsmål for det lyder næsten som om, at der ikke er taget, taget øh, lavet nogen vurderinger af det her, men jeg vil godt bede Morten om at bekræfte, at Nødehavnprojektet, det jo netop er vurderet af Dansk Hydraulisk Institut som vel er nogle af de mest øh, fremste eksperter på området hjemme i Danmark er det korrekt? Og hvad er din forklaring på den faglige uenighed, I har? Eller, måske skulle jeg spørge for jeg, øh, jeg hørte det lidt som om, du nærmest tog dem til indtægt for, at de havde givet dig ret i din analyse af det her. Er det korrekt, right, at, du, at du faktisk sidder og siger i dag, at nu øh, mener DHI faktisk det samme som dig? Eller også vil jeg bare gerne lige have præciseret, hvad det var, du sagde der. Tak.
0: Tak, Thomas. Og så er det sidste, det er Rasmus Vestergaard fra Enestisten. Værsgo.
3: Tak. Jeg skal tisse om lidt, så jeg skal prøve at gøre det rigtig hurtigt. Først til til Morten. Den kritik er jo det, der er er fremlagt, som du leverer. Er det den samme, som også svenskerne leverer i forhold til den interne hydrauliske kontrol, blandt andet? Og har du et bud på, hvis nu vi skulle have en tredjepart, der faktisk skulle vurdere... hvad hedder det, konsekvenserne for, for salgvandsindstrømningen, hvem kunne, hvem kunne det så være og til Jens Peter Jeppesen, kan du sætte et par ord mere på, ikke kun hvad konsekvenserne vil være for Øresund, men hvad vil de potentielle konsekvenser for økosystemet i hele Østersøen også være
0: Tak Rasmus så øh, tænker jeg at øh, så lader vi Morten svare først og så øh,
9: Jens Peter bagefter, værsgo Morten <coughs> Ja, øh, tak for det det er jo nogle korte spørgsmål, men det er nogle komplicerede svar. Nu skal jeg prøve at gøre det kort, men jeg kan ikke gå det udtømmende. Hvis vi tager det der med klimaforandringer først, så har jeg sådan set primært forholdt mig til, hvordan forholdet ser ud på nuværende tidspunkt. Og min holdning er, den, at hvis ikke man er i stand til at... Reproducere de ting, der foregår i, i Øresund nu, så kan man heller ikke reprodu- reproducere de ting, der kommer til at foregå i fremtiden, hverken med eller uden klimaforandringer. Det er derfor, jeg, jeg hævder dig, at, at den, den måde, øh, beregningen er foregået på, og de resultater, der er fremlagt, de er fejlbehæftet i en grad, så man kan ikke stole på dem. Øhm, så er der spørgsmål om DHI. Er de fremmest eksperter i... Øhm, i Danmark, det jeg ved ikke, om jeg er den rigtige til at, at stille det spørgsmål til. Det har jeg en mening om, men, men den vil jeg så ikke sige lige her. Men der er, der er tydeligvis situationer, hvor, hvor der er andre, der har mere styr på tingene, end I selv har. Jeg kan sige, at et stort problem, når man laver de her miljøkonsekvensvurderinger, det er, at der bliver lavet, hvis det handler om noget marin, der bliver lavet en, en model, og der skal bruges noget, noget input, der er noget output og så videre, og så, øh, og så er det, faktisk, det er faktisk umuligt for andre at eftertjekke, om det er foregået korrekt, fordi det er så øh, intransparent. Og det synes jeg er et væsentligt problem. Det burde være sådan i sådan nogle situationer her, at alt skal lægges frem, så andre er i stand til tredjeparter at at gennemføre beregningen, men det, det er bare ikke tilfældet. Og en, en væsentlig ting, er, at koden, som bliver brugt til at lave beregningerne, øh, ejer af firmaet, og firmaet vil ikke offentliggøre den. Um jeg vil nok sige, at jeg går noget mere i dybden med de hydrauliske ting, end den svenske kritik, den omfatter. Så den, og med den, den svenske kritik, jeg har læst, jeg synes, den er meget savlig og på sin plads. Øh, men den er ikke øh, så meget efter det hydrogliske eller hydrografiske øh, eller, eller som, som jeg selv er øh, og skulle man have eksperter til at gennemgå øh, det her, jamen, så, så findes de øh, vi kan jo gå til, til andre lande end Danmark og Sverige øh, så kan vi sagtens finde nogen, der er i stand til at sige noget fornuftigt om, om de her ting og det vil jeg faktisk anbefale, at man gør at man, at man etablerer et, et internationalt ekspertpanel, som man havde tidligere i forbindelse med Øresundsbygeriet og, øh, og, øh, og Storvældsforbindelsen Tak Tak skal du have Morten, så Jens Peter
10: Ja. Øh, i forhold til at uh, få, få kundgjort, uh, om vi kan bevise uh, det, jeg siger omkring torsken, så, uh, så kan det sagtens lade sig gøre. Det, det koster bare en masse penge, og det koster i hvert fald et års varighed, fordi vi skal ud og have undersøgt, uh, om det vildt nordspasser, passer, det der med, at uh, torskeynene slår sig ned i området mellem, Helsingør, nej, mellem Malmø og København. Det vil sige, at vi skal lave voldtrækninger på åldegræsset på mange forskellige tidspunkter af året. Vi skal tage planktontræk i området fra Vén ned til København, og det tager tid, og det koster rigtig mange penge. Det kan sagtens lade sig gøre, men undersøgelserne er desværre ikke lavet endnu. Det er altså, det er altså noget, vi har på rygsøjlen, at det er sådan, det fungerer. I forhold til, at Østersøen, ikke får nok saltvand, så, så kan vi nok huske med, om, omkring, da Øresomsbroen blev bygget, hvilken uh, stor indsats, der, der blev for at uh, tilvejebringe nok saltvand til Østersøen. Og hvis uh, Østersøen ikke får nok saltvand, så dør torsken i Østersøen. Det er der ingen tvivl om. Den får i forvejen for lidt uh, saltvand tilført. Og det er ved de store saltvandsindsprøjtninger, det vil sige måske være 15 eller 10 år, hvor Østersøen virkelig bliver fyldt op med saltvand. Og hvorfor skal Østersøen have saltvand? Det skal de, som jeg sagde i starten med torske, uh, ungerne, de skal have salt i vandet for at uh, få deres æg til at flyde. Så uh, jo mindre salt, der bliver strømmer ind i Østersøen, jo lavere uh, mod bunden flyder torskens æg, og jo større chancer er der for, at den uddør i Østersøen på sigt. Så det er meget vigtigt, at saltvand strømmer ind i, i, i Østersøen.
0: Tak for det, Jens Peter. Så kommer vi igennem den runde her, og jeg kan jo se, at vi er, der er tre minutter tilbage af pausen. Jeg vil foreslå, nu er jeg lidt så, at vi starter igen klokken 35, altså om 7-8 minutter. Så kan alle, der har behov for det, nå at besøge toilet eller noget andet her. Men vi starter skarpt igen 35. Vi prøver lige. Vi skal lige være sikre på, at alle mikrofoner er slukket, så der, der var lige lidt uh, susen lige før. Det tror jeg, det går. Jamen, velkommen tilbage igen, og tak fordi at, uh, I alle sammen er så hurtige. Det er, det er rigtig, rigtig godt. Øh, nu går vi over til en, uh, en runde, hvor vi skal snakke om uh, Lynetteholm-projektets betydning for klimaforskning, kan jeg se. Øhm, og jeg tænker, at jeg gøre det samme som lige før, at jeg lader to og oplægsholder at lægge op øh, i rap, og så er der mulighed for at øh, stille et spørgsmål bagefter, fordi så når vi nemlig frem til, til øh, den øh, afsluttende debat, der så øh, kan være her. Og så må vi jo se, at vi kan få det til at hænge sammen i den sidste ende. Godt. Den, øh, den første, der så skal hovedet her, det er Christine Skogård Madsen. Hun er forskningschef hos DMI. Så værsgo.
11: Tak skal du have, og øh, der er nu måske nogen, der tænker, hvorfor, hvorfor DMI? Vi kommer jo med vejrudsigten, men udover at være øh, myndighed for vejret, eller øh, have styr på vejret, så er vi også øh, civil oceanografisk myndighed, og vi er klimavidenskabelige rådgiver, så det er derfor, vi er her i dag. Og jeg skal tale om det lidt større billede. Nu har vi hørt rigtig meget om, øh, om Øresund, øh, men når vi skal kigge på stormfloder og klimaforandringer, så er vi nødt til at have de lidt større briller på. Så jeg har lige været inde i tirsdags, da jeg forberedte præsentationen og tage et screenshot fra vores hjemmeside, hvor vi viser vandstanden i de danske farvande. Hvis der havde været en stormflod på vej, så ville vi kunne se det på det her kort, der viser vandstanden nu her kl. 14, sådan som det så ud i prognoserne i tirsdags. Nu er det jo ganske fredeligt i dag, men en stormflod, der rammer København, kan komme både op fra Kattegat og inden fra Østersøen. Og så skal jeg se, jeg kan skifte her. Den nu. Jeg har nogle hovedbudskaber med i dag. Det ene det er, at stormfloder kan ramme København både fra syd og fra nord. At vi holder øje med vandstanden 24-7 på DMI, og vi varsler hvis der er en stormflod på vej. At vi har kigget på fremtidens vandstand. Den er stigende. Der er behov for klimasikring mod potentielle oversvømmelser. At DMI's klimaatlas viser beregninger af konsekvenserne ved at ændre et ændret klima, både for stormfloder og for kraftig regn. Og et grundlag for en række videre beregninger rundt i forskellige systemer til klimatilpasning. Hvis vi kigger lidt ind i, hvad der har været af stormfloder gennem tiderne, så har vi, når vi går tilbage i de historiske beretninger, nogle store stormfloder både fra Kattegat og fra Østersøen. Og den største, der har været fra Kattegat-tiden, altså i Øresund, er fra 1862. Hvis man regner det om til et, et nutidigt stormflodsniveau, så kommer vi op på 204 meter. Ja, undskyld, 204 centimeter. <laughs> øhm, og hvis vi tager fra Østersø, øh, så har vi en berømt stormflod tilbage fra 1872. Øh, og øh, den ville have en højde af ca. 290 cm, hvis den ramte køgebugt i dag. I nyere tid har vi også haft nogle stormfloder som I måske kan huske. Vi har haft den bodil på Kattegat-siden i 2013, og den stille stormflod i 2017. Der var kendetegnet ved, at der ikke var noget stormvær på det tidspunkt, men vandstanden alligevel stod højt, fordi der var rigtig meget vand i Østersøen, der kom tilbage ud gennem de danske farvande. Og kan man en ny slide her lidt. I dag der er det Køststektoratet, der laver højvandstatistik for Danmark. Det gør de baseret på de stationer, måler, der findes rundt i Danmark. Og de baserer det på den måleserie, der er målt af stationerne. Så det er lidt afgørende, hvornår målerne er sat op. Og det er sådan, at målerne blev ofte sat, eller der var blevet sat ganske mange måler op efter den her store stormflod i 1872. Det vil sige, at den er ikke med i statistikkerne. Og derfor har vi den statistik, vi har i dag, for Københavns havn, havn er den relativt god, fordi der er en, en lang serie af data, der er andre steder i Danmark, hvor tidsserierne er kortere. Hvis vi så kigger på stormflodsvarsling, så er god varsling afgørende for beredskabet i en stormflød- situation, og det går hånd i hånd med klimatilpasningen. Hvis man skulle have en klimatilpasning af Københavns havn med en, en eller anden form for lukkemekanisme, jamen så er det jo afgørende, at man ved, hvornår man skal lukke mekanismen. Det er nogle ret omfattende beregninger, der skal til for at lave en stormflodsvarsling. Vi har hørt en del om, hvordan Øresund er ret detaljeret. Det er der brug for at beregne, for at kunne sige, hvordan vandet strømmer, og dermed hvor højt vandet kommer til at stå. Så vi skal både kende vejret, og vi skal kende vandbevægelserne af salt og temperatur i hele overområdet, i hvert fald til en til en vis detaljeringsgrad for at kunne lave sådan en beregning her. Derfor har vi en model, der beregner vandstanden i hele Nordsjø og Østersjø området. Og i Københavnsområdet er det sådan nogle gitterterne på 1x1 kilometer, og 50 slag ned gennem vandsøjlen, der står og beregner fire gange i døgnet på vores supercomputer på Island for at holde styr på det her. Så sidder der vagtgående meteorologer og holder øje med de her modelberegninger, kommenterer, hvis der er noget i modellen, der ikke er perfekt, for at give det bedst mulige varsel. Og jeg skal også sige, at varselsniveauet er fastsat for de enkelte steder, så i Københavns Havn er der fastsat et varselsniveau, som er bestemt sammen med de lokale beredskabsmyndigheder. Hvis vi så kigger ud i fremtiden og på klimaforandringer, så er det jo det her med, at havniveauet stiger på grund af den stigende temperatur, der dels påvirker vandet i sig selv. Det udvider, så når det bliver varmet op, fylder mere, så stiger vandstanden og dels så får det de store iskapper til at smelte. Og vi kan måle, at vandstanden er stigende. Vi kan også se, at de forskellige kilder til vandstand passer sammen med de stigninger, vi har set de sidste 20-30 år. Og vi kan også beregne med vores computermodeller, at vandstanden er stigende de næste mange hundrede år, og at hvis vi ikke begrænser CO2-udledningerne, så er stigningen accelererende. Det er det, det er de her kurver viser. I kan se, at der er en vis spredning, fordi der alligevel er noget usikkerhed i, hvordan isen reagerer. Men det er et helt tydeligt signal, at med stigende CO2-udledninger, så er der en accelererende vandstand. Øhm, der er en lille, men ikke udbetydelig risiko for større stigninger, end det, vi ser her. Det har vi i DMI's Klimaatlas omsat til, at der er en 5% risiko for 2,4 meters stigning i Danmark i slutningen af 100, hvis vi fortsætter udledningen, som i dag. Og øh, hvis I kigger op i hjørnet, så kan I se målingerne her fra Københavns Havn. Øh, der kan man udregne, hvad er øh, stigningen i vandstand. Hvis man lægger øh, det, øh, det signal, der er fra landhævning til øh, det her vandstandssignal, Jamen så viser sig det at øh, data i Københavns Havn, faktisk øh, ligger ret tæt på det globale gennemsnit, og det er øh, gyldigt for Danmark generelt, at når man tager højde for landhævningen, så passer det ret tæt med det globale gennemsnit. Det var der ingen, der sagde, at det skulle, men det gør det altså. Øhm, hvis vi kigger på fremtidens vandstand, jamen så i det høje klimascenarie, der er bedste bud på en fremtidig vandstand øh, cirka 50 cm havnivåstigning i slutningen af 100, det vil sige 2071 til Hvis man kigger på 2100 alene, jamen så får man lidt højere tal. De her tal, dem kan I alle sammen finde i det klimaatlas, inklusiv usikkerhedsberegninger. Hvis man så kigger på stormfloder, ja, så er det sådan, at det, vi, når vi har en stormflod, så er det jo genereret af vinden, og hvad der har været af vand, der har hobet sig op i Østersøen de sidste par døgn, ude ved den danske vestkyst, hvor vi vil være tidevandscenat, hvor også alt det her bliver lagt sammen men det ligger jo oven på den vandstand, der er der i forvejen. Så når man har vandstandsstigninger på grund af klimaforandringer, så vil det have betydning for stormfloder. Og det er sådan, at det er der, vi forventer at se det største signal fra fra klimaforandringerne, der påvirker vandstanden. Det er, at stormfloderne vil oversvømme større områder. Og det er sådan, vi har sat nogle tal på, at de stormfloder, vi kender, øh, som noget, der sker en gang med 20. år øh, i år, det, øh, eller nu, det er det, man definerer som en stormflod i dag, jamen det vil ske hvert eller anden år i fremtiden. Øh, der vil man opnå det samme niveau. Endelig så et kort blik på vand fra andre sider, altså fra oven. Øh, I et varmere klima vil der komme øde nedbør i Danmark. Øh, om øh, sommeren, vil det gennemsnitlige nedbør stort set være uændret, men det dækker over flere kraftige skybrud, op til 70 procent i slutningen af 100 ved høj CO2-udledning, og, i en stigning, og der vil være en stigning i vinternedbøren, som vi har beregnet til 24 procent som bedste bud, igen ved et højt udledningsscenarie i slutningen af 100. Som jeg nævnte, så er DMI's klimaatlas grundlag for de videre beregninger, blandt andet i HIP og kystplanlæggeren, og blandt rådgivende ingeniører, giver et fælles grundlag for klimaberegninger for hele Danmark, opgjort på kyststrækninger. Og dermed kommer jeg til hovedbudskaberne, som jeg allerede har gennemgået. Tak.
0: Tak for det. Så øh, går vi straks videre, og så beder vi Karsten Arnbjerg Nielsen om øh, at tage ordet. Han er professor i klimatilpasning på DTU. Værsgo.
8: Værsgo.
4: Okay, beklager Det var så 5% af min taletid. Øh, men øh, jeg er også bare en ingeniør, så, så jeg måske lidt i, ude på dit vand i den her sammenhæng. Øh, uden sammenhæng i øvrigt til... Øh. Christine, du må have en ting. Så et, en væsentlig del i den her sammenhæng, det er jo, jeg kan lige så godt være en spoiler, jeg er heller ikke så store fortaler øh, for enten for eller imod det her aktuelle lovforslag. Jeg er kraftige fortaler for, at vi snakker noget ved klimasikringen i København, øh, og det er så måske det, jeg skal prøve at snakke lidt om i dag. Øh, og jeg vil starte med nogle økonomiske nøgletal. Jeg bruger ikke dem, vi bruger for Danmark, men bruger dem for internationalt, og det skyldes simpelthen, at, at vi gør det lidt utraditionelt i Danmark, for nu at sige det pænt. Og derfor så har jeg valgt at tage udgangspunkt i noget, som nogle kolleger har lavet, blandt andet nogen fra Italien og Holland. Det, der er væsentligt i forbindelse med, med Stine Havnstand, og vi kan måske sige, hvis vi tager udgangspunkt i det, Christine sagde før, så havde hun en fin lille blå kode, der, eller rød kode, der, der synes det op af, Og det, den sagde, det var dybest set, at det var godt, at vi sad på første sal omkring år 2300, hvis vi sad her i Christiansborg, fordi ellers skulle vi nok bruge gondolservicen til at, at komme hen til trappen. Der vil være svørt et sted mellem 10 og 95 procent af tiden for at komme hen til Christiansborg omkring år 2300. Så på et eller andet tidspunkt skal vi gøre noget, hvis vi skal have København som hovedstad. Det gør, at Danmark er i top 5 i Europa med indsyn til såpperhed. Vi er simpelthen et af de lande, der bliver påvirket mest af klimaandringer, og det skyldes vores lange kystlinje og trang til at bo tæt på kysten. Øh, igen, hvis vi bruger den øh, røde linje, som Christine snakkede om, øh, og nu går jeg helt tilbage til noget, hvor der er en chance for, at nogle af os leve, nemlig år 2100, så de årlige udgifter til oversømmelser, de ligger et tal mellem 65 og 650 milliarder kroner om året øh, til skader. Og det er selvfølgelig talbehæfter med stor usikkerhed, og en af de væsentligste usikkerheder, det er, at en del af de hus, der bliver oversvømmet, kan man faktisk ikke nå at tørre ud, inden de bliver oversømt igen, og derfor så er det sådan lidt svært at sige, hvad er værdien af et hus, der bliver oversømt øh, tiger, end det kan nå at blive brugt. Øhm, men øh, det er noget af det. Og så også, og det er jo interessant, fordi når vi giver klimapartnerskaber, så er der ikke nogen, der har sig til, at vi skal faktisk, hvis vi skal gøre noget fornuftigt ved det her, så skal vi bygge et sted mellem 1600 og 3500 km diger, for at komme ned på noget, der er samfundsøkonomisk optimalt i klimatilpasning. Og så kan vi komme ned på de her 20-100 milliarder kroner. Øh, i år 2100, afhængig af igen, hvilket udlændingsscenarie vi bruger. Med til investering, så vil de have en effektivitet på 3-7 kroner på investeret krone. Med i år 2100, vil vi vil hvert år skulle bruge ca. 100 milliarder kroner bare på kystsikring. Det er den størrelsesorden, vi snakker om, når vi snakker klimatilpasning. Øhm, og selvfølgelig, øh, uden at komme nærmere ind på præcis, så er København det sted i Danmark, hvor vi er mest sårbare. Vi skal alle gøre noget både for København, og sikring for syd og sikring for nord. Med hensyn til, øh, til netteholdene, så er der det interessante i, øh, i det, at det er jo en fortælling over strategi fra 1864, hvor ud af tabet skal alene vindes. Øh, vi har udvidet København øh, systematisk gennem de sidste 150-200 år. <coughs> Og en af de ting, der jeg synes, der er mest fantastisk i den her sammenhæng, når vi snakker klimasikring, det er jo, at i hvert fald, hvis klimasikringen skal være effektiv omkring Lennetteholmen, så mangler der en lille detalje, nemlig derfra, hvor Lennetteholmen holder op, og så der, hvor Nordhavn begynder. Fordi ellers så løber vandet jo ind der. Tilsvarende så kan vandet jo også løbe ind øh, op i Gentofte kommune, øh, Dragøve kommune, og, og, og også nede sydpå. Så der er nogle tager her, som, hvor vi siger, at klimasikringen vi er ikke færdig, når vi har lavet det, Holmen, uanset hvad vi gør. Så var der også en lille hvid pil. Det er den der lille detalje. Det var det der lille spildevandsrøj, der løber, som der var så meget snak om for tre kvart år siden. Med vand, der måske skal udledes i fem dage. Det ligger, og det skal jo i hvert fald flyttes, hvis vi gør et eller andet her. Men mere overordnet klimatilpasning handler ofte om at finde noget andet, vi skal lave samtidig med. Og det er jo der, at Lynetteholm kommer ind og siger, det er definitivt kun at lave klimatilpasning. Vi skal sådan set også lave noget, hvor vi kan høste nogle synergier med øvrige planlægning. Og øh, jeg vil her vise nogle eksempler på, hvad det kan være. Øh, jo tættere man kommer på den sidste stormflod, jo mindre tænker man synergi, og, og jo mere tænker man, at det her skal ikke ske igen, i my backyard. Øh, og 1872, så faldt der der er et godt eksempel på det, øh, hvor man tænkte, okay, det her, vi er ved at dø og sult i Danmark efter 1864. Vi har lige fået oversømt med saltvand, noget af vores mest frugtbare landbrugsjord. Det skal vi have sikret, så det ikke sker igen. Og derfor bygger vi et dige. Øhm, København var mindre vigtig, og derfor valgte man altså at placere pengene primært ned omkring Falst, og ikke så meget omkring Københavnsområdet. Ja, det ville man måske gøre anderledes i dag. Men, men, øh, men det er sådan, det er, og det er der, hvor vi har nogle af de store klimatilpasningsprojekter. Hvis vi kigger på Holland så er dem, der er mest fantastisk regnet til at bygge øh, klimatilpasning så de det i dag, men de, det skyldes jo den fantastiske til øh, de havde tilbage i 1973 Øhm, måden, de finansierer deres klimatilpasning på, deres synergier, det handler rigtig meget om transport. De har valgt at sige, vi har ikke nogen natur ude langs med havene alligevel, fordi vi har bygget noget nyt derude, og derfor så er det noget, vi finansierer ved at bygge motorveje, og noget mere ved at have turisme. Og jeg tænker, det der med, motor, med transporten og motorvejene kunne måske vække lidt gengang her i transportudvalget. Men øhm, i hvert fald at sige, det er den måde, man i Holland finansierer øh, sin klimatilpasning på. Øh, så går vi videre til det vi har snakket meget om øh, normalt med klimatilpasning, nemlig skybrud, hvor vi snakker meget om æstetik og rekreative værdier. Og det er måske der, hvor de her Natura 2000-områder øh, kommer i spil. Dels fordi de forhindrer, at det her det er så et billede af, af skybrudene. Men hvis vi skal flytte de ud i havområderne, så er vi nødt til at begynde at forholde os til, og jeg skal ikke forholde mig til, hvordan vi holder håndterer EU og andre sammenhænge i den der, men vi er nødt til at begynde at forholde os til, at Natura 2000-områderne forsvinder, når havene stiger 1-2 meter og derfor er vi nødt til at begynde at omdefinere, hvad er det så for en æstetik? Hvad er det for nogle rekreative værdier? Der bliver nævnt økosystemtjenester og andre ting. Hvad er det, vi skal ind og håndtere i den sammenhæng for at kunne lave klimatilpasning og samtidig beskytte de lokale områder? Så et eksempel på noget, som kan minde om det her. Aarhus er fantastisk heldigt stillet ved, at de har en relativt smal munding hvor åen løber ud, og hvor Aarhus by i og smalt, og det gjorde de så, at de benyttede lejligheden til, at de skulle være kulturhovedstad og bygge noget, som dels skulle være en, et, 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 et vartegn for, for kulturhovedstadsbyen, men jo også det lokale bibliotek og så videre. Og samtidig så bygger man forresten også lige et og, og, en, og, en, og en sikring af Aarhus by i den sammenhæng. Og det er jo den type af løsninger, vi generelt set vil advokere for, kommer ind, så vi får noget synergi i den sammenhæng. Så Desværre så er, København ikke placeret om, er København placeret omvendt. København ligger på et næs og ikke, ikke som sådan en, en fjordbyg, og det gør det noget mere øh, udfordrende at beskytte vores område. Og så er det så her, hvor ingeniøren hoppede i med begge ben. Øh, fordi jeg har jo skrevet her synergier med plus minus ved Lønetteholm, og det første punkt det er jo i hvert fald rigtigt nok med, med overskudssjonen. De sidste fire antager nok, at der i en eller anden grad er noget, der bliver den her, den her nye ø bliver brugt til i form af synergier. Jeg ser det jo som en praktisk mulighed i, at København får ny jord. Det får en nyt areal, de kan bruge. Det kan tjene penge på til skatteindbetalinger. Hollands løsning med transport, som jeg har forstået det, så foretrækker man havnetunnel, så den løsning er i hvert fald ikke nem. Og så jo skal vi så tæt som muligt på det eksisterende København, for dels for at maksimere indtægterne, og for at sørge for, at man kan få det nye bydel til at fungere, og så er der den der detalje med til der bliver dyr og flytte. det er jo sådan, så vi har et af Danmarks største rensanlæg liggende som nabo til den her lunetteholm. Øhm, og øh, det er i hvert fald to-siffret milliardbeløb, det er også, kan jeg sige, uden over det et større to-siffret det kommer til at koste. Og der kunne jo godt komme diskussioner om, hvorfor borgerne i Ballup skal være med til at finansiere lunetteholmen, og det der sker derude, når borgerne i Furesø ikke skal. Øh, og sådan nogle detaljer kommer der jo op, end når, når vi kommer længere hen i processen. Som afslutning, jeg tror, jeg vil have brugt min tid her, så øhm, bare lige sige, alternativen skal vi sådan set, til at finde relativt hurtigt. Vi har været undervejs et par år i det her. Vi har to eksempler på, øhm, på lande, der er i gang med at flytte deres hovedstad. Øhm, Jakarta og Kajro. Øhm, og, og det er jo et eller andet sted, det vi, det vi er op imod her at sige. Det bliver ikke nok med udflytning af statslige arbejdspladser. Det er sådan set, København, vi skal flytte, hvis ikke vi gør noget ved det her. Og vi skal vælge relativt snart, fordi vi er noget bagud i forhold til, hvor vi burde være i forhold til, at vi er et af de mest sårbare områder i Europa. Øh, bare lige for at minde om at sige, vi har snakket meget om miljø. Jeg holder også af, af det miljø, vi har i København, og vores overslag tyder på, at vi ligger cirka på et sted mellem 30 og 15 procent af et hus energi skal vi genbruge, når det har været oversendt til at reparere det. Og, øh, der kommer til at være sådan, så hvis vi får den store stormflåd, som vi alle sammen håber på, at vi ikke får 40 dierne er på pladsen, hvis den kommer, så er det så mange huse, så det er svært at gå op, men vi kan sige, at det kommer til at tage et sted mellem 7 og 10 år at genopbygge København. Så det er ikke småting, vi snakker om her, og jeg skal ikke være den, der, der, der afvejer miljø og, og andre ressourcer, men det er i hvert fald ikke småting, vi taler om, når vi snakker om sikring af København. Det er et stort område, det er et stort problem, og det er ikke nemt at løse, uanset hvilke løsning, man vil vælge, så er det øh, svært, fordi der er minuser ved det hele. Det var min ord. Tak for ordet. Tak
0: for det. Vi sad herover og lavede sådan et øh, hvad hedder noget, kommunikation på tværs her. Det er, fordi, jeg bor på Lolland bag ved Dide. At i årsagen til, at man byggede de store diger i 1800, efter 1872, fordi der havde man jo ikke de flotte varslingssystemer og de beregninger, som man har i dag i forhold til at forudsige, hvornår der kommer en stormflod. Der var rigtig mange mennesker og husdyr, der døde dengang, og derfor så skyndte man sig at bygge de, for det var det, man havde mulighed for. Her der er vi i en anden situation. Der er både øh, forudsigelser og også øh, teknik, der kan gøre noget andet, hvis man har lyst til at gøre det, og det er jo det, vi drøfter. Øh, vi går over til sådan en spørgsmålsrunde, og vi tager en kort runde med politikerne, dem der nu har lov, eller have ønsket for det. Og så går vi over til, at de der sidder her i salen, eller også lytter med derude fra Teams, så der er i hvert fald en allerede, som der gerne vil stille et spørgsmål, så tager vi den bagefter. Men ellers først så tager vi politikerne, og jeg synes, I skal gøre det rigtig kort, så at borgerne også kan komme til ord i det her. Den første, det er
2: Torsten Geil. Tak. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at der skal massiv kystsikring til i, her i omkring København, og at det vil være meget, meget fint at skabe synergi. Men nu er det sådan, at man vælger at lave rigtig, 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 rigtig meget kystsikring lige der ved, ved, ved Lynetten. Og så er det, jeg vil høre, nu når man sandsynligvis bruger det jord, der, 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 der bliver nærmest produceret på Sjælland i 35 år frem, måske 50, måske 60, måske næsten resten af det her århundrede, fordi vi ved jo ikke, hvor, hvor, når, om der er jord nok, er, er det den rigtige prioritet at bruge så meget jord i så lang tid, på sådan et sted, på det sted, når man ser på hele kystsikringsbehovet nord og syd i forhold til København.
3: Tak, Torsten. Og så Rasmus Vestergaard. Værsgo. Det var simpelthen det samme, jeg ville spørge om. Lad jeg hoppe videre til svaret.
0: Ja, det var nemt. Værsgo, og hvis du kan svare på det, karsten.
4: Jeg kan prøve. Det er ikke nødvendigvis min spidskompetence, men, men, men man kan jo sige her bruger vi noget jord, vi skal af med, og vi skaber en ø. For mig at se, så... Jeg ved godt, der er nogen snakker om nogle øer nede omkring videre over. Men for mig at se, så vil det jo være undtagelsen, at man laver øer. Normalt vil man jo lave nogle dier, de steder, hvor der skal være diger. og Så, så må jeg også lige tage hatten af på at sige, at vi skal også huske, at der er rigtig mange steder, hvor vi kommer til at snakke om, at der holder dit op, og det er der, der er ikke længere er beskyttelse. Så vi skal jo ikke bygge hele vejen rundt langs med Danmark, og jeg kan heller ikke lide den hollandske tanke om, at vi skal gøre ligesom dem og placere halvdelen af vores arealer bagved. De så, så vi skal måske også lige prøve at modificere og sige, de at kan, de kan lave nogle simple studier på 3500 km. Jeg tænker, at vi skal komme lidt længere ned, og så måske være lidt mere aggressiv på at sige, hvor er det, vi skal flytte, og hvor er det, vi skal give naturen plads, så vi får noget natur også til natur i fremtiden herunder kystlinjer. Men, men, men de fleste steder kommer du til at og ikke øre ikke i, i min optik. Og igen, det er ikke nødvendigvis lige det, jeg er blevet professor på. Så, så tag det med et vist forbehold. Tak fordi
0: at du i hvert fald forsøgte, Carsten. Du må godt slå din mikrofon. Så går vi over til spørgsmål fra, fra salen eller fra, fra borgere derude. Hvis der er nogen i salen her, der har spørgsmål til, så, jeg så vil bede om, I markere, og så vil Morten, han kommer med et mikrofon, men jeg tænker, at vi tager aller, allerførst, øh... nå, for jeg har også fået en, en politiker med, det, den tager vi også, men allerførst, så tager vi en borger, der er ude i, øh, på Teams med, har et eller andet sted, det er Ole Damsgaard, der gerne vil stille et spørgsmål til Peter Pag, og han har skrevet det, det er den måde, vi har gjort det på her, øh, og det har de fået videre på forhånd, og han spørger, nu spørger jeg så for ham, øh, hvis Folketinget vil tage vedtage anlægsloven og samtidig overholde kravet om endelig stillingtagen til miljøvurderingen og høringen af den, hvilken proces vil du så anbefale? Jeg siger det en gang til. Hvis Folketinget vil vedtage anlægsloven og samtidig overholde kravet om endelig stillingtagen til miljøvurderingen og høringen af den, hvilken proces vil du så anbefale?
6: Jeg vil bare sige, at at med de oplysninger, der er nu, så er det ret tydeligt, at der er i hvert fald nogle ting, som nok bør vurderes nærmere. Og det andet er, at det ser ud som om, det er en lidt mere omfattende del. Der er både Natur 2000, det synes jeg, at Margrethe meget fint redegjort for. Der er nogle problemer om vandet og særdigitet. Hvis man skal håndtere det her rigtigt, så vil jeg sige, det skal vel ikke have mere end at man godt kan nå at lave en øh, ny miljøvurdering. Og hvis man ikke vil tage stilling til det hele i første omgang, ja, så kan man lave en strategisk miljøvurdering. Og så øh, i forhold til anlæg af Alvinetteholden, så øh, gør det som en VVM-procedur. Jeg synes bare, det her virker meget, giver indtryk af. Det er susket meget hurtigt igennem. Man ikke har ikke haft tid til at undersøge tingene ordentligt. Og så må man så løse det. Altså hvis man ser på de oplysninger, der ligger på Natur 2000, de er så voldsomme, at Miljøstyrelsen som den kompetente myndighed siger, vi mener ikke, at det her er nok. Hvis man præsenterer det nede ved EU-domstolen, at den statslige styrelse har sagt det her, så bliver det meget svært at overbevise domstolen om, at man har den fornødne sikkerhed for, at man kan tillade projektet. Så kan man bruge undtagelsen, og der er jo en undtagelse, og hele pointen er, at jeg synes, at Carsten havde en meget vigtig pointe. Jamen, vi kan jo ikke bare lade naturen, altså, vi bevarer vores hovedstad, hvor vi vil? Godt. Jamen, det kan jo godt være et fuldstændig lovligt og legitimt formål, men så må vi tage stilling og bruge den undtagelsesbestemmelse og den fremgangsmåde, der er, hvis den undtagelsesbestemmelse skal anvendes. Det er jo ikke sådan, at, at de her regler stopper Folketinget det er bare sådan, at de stiller nogle krav til fremgangsmåden, så man foretager den afvejning, og man sikrer så på anden måde de naturhensyn, som så må vide, fordi man ønsker den her beskyttelse. Det er fair nok. Men det kan man altså ikke gøre, hvis man regner med, man kan klare det her på to uger. Det tror jeg ikke på.
0: Tak for det. Så har jeg et spørgsmål i salen. Morten, du havde en... Øh... du har markering hernede. Hvis du... Øh... Så hvad du hedder, og så fortæller hvem du stiller spørgsmål til, og så stiller
12: spørgsmålet. Ja. Mit navn er Kjell Larsen, og jeg kommer fra Råd for Bæredygtig Trafik, og sidder også i Indreby Lokaludvalg, hvor vi har beskæftiget os meget med problematikken. Og det er sådan det her problem med salamitaktikken, og det er, at man kalder projektet for et... Projekt der hviler sig i selv, at man fylder jord i et hul i Øresund. Og der synes jeg, at man har glemt at lave nogle ordentlige undersøgelser omkring det. Man ikke har undersøgt ude i de øvrige kommuner, om de har overskudsjord i samme omfang, som det har været tilfældet i de sidste otte år, hvor vi har haft en meget stor byggeaktivitet. Det har så jeg sammen med, med Ivan Lund fra, fra Nordtrafik lavet en, en forespørgsel til de, til de samme kommuner. Og fra Fredsberg har vi fået et klart svar på, at de forventer ikke, at der kommer jord i samme omfang, som der har kommet i de sidste otte år. Og de påpeger så, altså, hvilke projekter de er i gang med. Det samme viser sig med flere af de andre kommuner, vi har spurgt. Og vi hører nu fra Albertslund Kommune, at de vil bruge den jord, der kommer fra udbygningen til tålen til metroen, den vil de bruge til et projekt omkring naturudvikling i Alberslund Kommune. Så det her med, at man ikke ved, hvordan man kan komme af med overskudsjord, det har man ikke undersøgt ordentligt, og det synes jeg, man skal se at få i gang, fordi samtidig så er jorden jo udgangspunktet for finansieringen af projektet. Det er det, som de folk, der har byggeretter og leverer jorden til projektet her. Det er de indtægter, by og havn skal bruge i starten til at få hullet fyldt ud. Så det hviler jo meget stærkt på det her grundlag, både økonomisk og på jord, som altså ikke godt blot skal betragtes som en ressource, men også som noget, der kan anvendes brugbart andre steder end bare i et hul. Og nu kan jeg godt se, man er desværre jo ikke en jeg en næsten... ekspert
0: Undskyld, jeg vil ved bede det om... findes,
12: men, men derfor går mit spørgsmål jo faktisk først og fremmest til den ekspert, som Byerhavn har sendt ind.
0: Tak. Tak for det. Jeg skulle også sige, om du havde et spørgsmål. Det var godt. Det... Det, det synes jeg vil være rigtig fint, hvis vi laver spørgsmålene korte, så er der flere, der har mulighed for at komme til ord og få stillet spørgsmål. Jeg vil godt, inden der bliver mulighed for at svare på den her, så har jeg fået et, et spørgsmål oversendt her fra Lene Nyborg, der er med derude på Teams, som spørger Peter Pag igen, øhm, om man henset til den anden der bliver kigget på her 40 år eller sådan noget, altså langt frem. Øhm, hvor langt frem eller nærmere hvor kort skal der så kigges på den kommunikativ eller kommunative kumulativ miljøpåvirkning i forhold til andre projekter og især planerne. Altså, hvad er praksis inden for det? Så hvis vi tager de spørgsmål først, og så kan Peter Pag svare på den her bagefter. Hvem skulle egentlig svare på de spørgsmål? Byerhavn? Okay. Okay. Ja.
1: Jeg, 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 jeg må indrømme, jeg, jeg er lidt i tvivl om spørgsmålet. Vi har ikke forsat, at alt jord i hverken Frederiksberg eller Københavns Kommune eller kommunerne skal i Lynetteholm. Det, det, det er ikke en forudsætning, Så der vil være plads til andre projekter ved siden af Lynetteholm, uden at det vælter hverken den business case, der ligger bagved, eller, eller projektet som sådan. Øhm, og sådan har det også været hidtil. Det er jo ikke alt jord. De sidste 10 år der ind i Nordhavn, sådan, sådan har det ikke været heller hidtil. Så, 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 så der burde ikke være et et problem i den henseende.
0: Tak for det. Og så tak Peter Falk. Skal jeg sige det en gang til. Ja. ja. Nej, jeg ja, fik den. Äh, spørgsmålet var om øh,
6: hvor lang er tidshorisonten når man skal se på kumulative virkninger og andre projekter. Altså hvad ved vi nu? Det er det, vi skal prøve at tage hensyn til. Alt, hvad der kan ske. Der kan... Altså, det her er jo... Det skal jo ikke være sprogmandsvirksomhed. Det her er, vi ved, der er det her. Det, der er min pointe omkring bydelen, det er, at vi ved, det er hensigten. Så må det indgå i vurderingen. Det er klart. Det kan ikke blive en detaljeret vurdering. Det skal der heller ikke være. Hvis det er en strategisk vurdering, så bliver det jo lidt bredere, fordi det er behæftet med en usikkerhed. Og vi skal også huske, Altså, vi skal jo ikke træffe beslutninger i dag for dem, der er her om 20 og 30 år. Altså, der, der træffes nye beslutninger. Så det er det, vi ved, og det skal vi prøve at gøre så grundigt og ordentligt. Altså, det, jeg, der er serveret, altså redegjort for her, er folk, der har mere forstand på de tekniske dele. Det er, hvad ved vi nu? Det må så indgå, og sammen med de andre ting, der er, så, så må det da en beslutningsgrundlag, og som vi forholde os til det. Hvis det betyder, at vi skader nogle beskyttede natur i dag, Ja, så må vi tage stilling til bruge. så må man jo bruge undtagelsesbestemmelsen. Der er en undtagelsesbestemmelse, og så er der nogle krav om procedurer, der er kompenserende foranstaltninger. Alt det må man så forholde sig til, når man, hvis man beslutter projekter og synes, det er tilstrækkeligt vigtigt. Der er ikke noget, altså, reglerne forhindrer ikke, at man synes, noget er vigtigere end noget andet. De siger par, at når det nu er særlig beskyttet natur, så må man altså sørge for at tage stilling til, hvad man gør ved den særligt beskyttede natur. Længere er den heller ikke.
0: Tak for det. Det var meget klart og tydeligt. Jeg har en enkelt spørger hernede igen, og så har jeg faktisk et medlem af Folketinget, som der ikke har haft mulighed for at stille spørgsmål før. Jeg tænker, at vi tager ind, og så afhænger lidt af, hvordan spørgsmålets er karakter, så har Rasmus også bedt om et spørgsmål igen. Så ser vi lige, hvordan det går. Tager vi alle tre på en gang. Værsgo, hvis du præsenterer dig og siger, hvem der skal svare.
7: Jeg ja. Selvi er, kommer fra Stop gruppen som er en gruppe af borgere. Øhm, og jeg har en undersøgelse af landen. Vi er 4.500 medlemmer, og cirka 10 har svaret, at de meget bekymrede omkring havmiljø og øh, badevandskvaliteten i Københavns Havn. Nu har jeg et spørgsmål til Peter Pag i forhold til det her med at dele projekter op, og hvad er et kendt projekt? Mm. Øh, vi ved alle sammen, at der er metro, havnetunnel og byggeri, som er blevet skåret fra. Der er også det her med den nødvendige dockport, der er blevet skåret fra, som kommer til at have væsentlige betydninger på hav- havnemiljøet. Men der er også det faktum, at der skal ske sikring for syd, for at vi har en fuldstændig sikring af Københavns havn. Er det også at antage denne sydlige sikring som en del af det, der skal være en del af VVM-projektet? Kan man sige, fordi at Københavns Kommune har stormflodsplan 2017 med, hvad der skal sikres i København, så bør en del i en klimasikring også helhedsvurderes som et samlet VVM.
0: Tak for det. Det var meget præcist. Nu lovede jeg, at øh, Anne-Valentina skulle have lov til at stille spørgsmål, så det gør vi nu. Hun er her på team et eller andet sted, håber jeg. Der, værsgo Anne.
13: Ja, det er jeg. Hej. Tak for nogle rigtig fine oplæg. Jeg vil nok lige koncentrere mig lidt om det juridiske, og derfor er det her sikkert mest relevant for Peter og Margrethe i første omgang. Først og fremmest så er vi i SF også en lille ked af, at kammeradvokaten ikke forholder sig ordentligt til den kritik, der er kommet både fra, fra jer, men sådan set også andre steder fra. Det har vi bedt om, og efter min vurdering sådan set også fået låning på, at, at der er nogen hos kammeradvokaten, der kommer til at forholde sig til. Så så langt, så godt. Der er blevet stillet et forslag om, at en SMV ligesom kunne løse problemerne langt hen ad vejen. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev sat et flere ord på præcis hvordan og i hvilken proces det i så fald skulle være. Øhm, I forhold til undtagelsesbestemmelserne i direktiverne, så øh, forstår jeg jo, at, at de er ikke brugt korrekt. Kan man give nogle eksempler på, hvordan de kunne bruges korrekt? Øh, og i det tilfælde, at de skulle bruges korrekt, øh, er det så sådan, at man nødvendigvis skal lave miljøkonsekvensuddannelsen helt om først? Det vil jeg også gerne have et svar på. Og så til sidst, hvis nu man forestillede sig, at der var nogen i transportministeriet, som fandt på, at man skulle tage hånd om problemerne med næringsstoffer og med kemisk forurening, og at det skulle løses. Hvordan skulle det så helt konkret skrives ind i den her anlægslov? Er det nok, at man bare skriver at by havn pålægges et, et juridisk ansvar og så tager man hånd om det senere og håndterer det senere i forløbet eller skal det skrives mere konkret og præcist herunder hvilke øh, værktøjer øh, hvilke løsningsmodeller man i så fald forestiller sig øh, det vil jeg gerne have et svar på ellers så tusind tak fordi I kommer. Øh, mange af os kender jo kritikken øh, vældig godt i forvejen men det er rigtig godt at vi får den ud i lys nu på den her måde, det tror jeg kommer til at gøre noget godt for vores proces med den her anlægtslov. Tak.
0: Tak for det, Anne. Øhm, vi tager i forhold til det første spørgsmål først, og så andet bagefter.
6: Jeg tager stormflod. Det første det var omkring stormflod og, og at man har behov for en, en løsning syd. Igen, altså jeg kender ikke den løsning, og jeg kender simpelthen ikke til, til at der er sådan en, en, en plan, men det lyder jo meget fornuftigt. Min pointe er bare, jamen hvis man ønsker at gøre det her, så må man jo se på det samlede, og hele pointen er, at det kan man jo ikke, når man ikke har en konkret projektering. Det er jo fuldstændig rigtig mange, ved, en VVM er noget, man, man ved skal være noget i den retning her. Det kan man ikke. Men det, man kan gøre der, det er at lave det, der kalder en strategisk vurdering. Det er altså at sige, hvad er det samlet? Her prøver man at vurdere de overordnede rammer og få angivet, hvad skal man være opmærksom på, så man altså så at sige, har den overordnede ramme, som man tager stilling til, så man ikke bygger noget, som i virkeligheden tvinger til at lave noget andet, som har nogle meget voldsomme virkninger. Det er det, der er hele filosofien i det her. Så, så andet, altså, man kan jo ikke gå længere i det, og det går mig så til et andet spørgsmål. Kan man så bare løse det? Ja, altså, det der er grundtanken ved de her regler, så er man nødt til at sige noget meget kort om. Det er, at da man havde VVM-regler, eller det har vi jo stadigvæk, for projekter, så løb man i en række tilfælde ind i, at man havde fastsat nogle bindende rammer for, hvad der skulle være. Altså, for eksempel, for nu at tage et kendt sag, støjen fra vindmøller. Så hvis man klagede over støj fra vindmøller, så fik man at vide, at det kan vi ikke tage stikken til, at det skal ikke vurderes yderligere, for det står nemlig i vindmøllebekendtgørelsen. Det har man som det, ja, det, det var sådan, vi har gjort. Andre har gjort det samme. Det, man vil med SMV, det her bare til illustration, det er at sørge for, men det er jo ikke meget sjovt i at holde en offentlig høring, selv det, folk interesserer sig for. Og der er væsentligt. Det har vi afgjort, inden vi starter. Så kan vi lige så godt lade være. Så siger man, de her overordnede, som har væsentlige virkninger, dem må vi vurdere. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at man her i forhold til anlægsloven må vurdere de væsentligste spørgsmål, som den overordnede ramme når man har gjort det, altså fordi det har man jo virkelig gjort, og det kan ikke blive særligt detaljeret, det er nok. Så kan man sagtens parallelt med det forløb køre en VVM-procedur på det projekt, man nu har. Altså, så vi både har den overordnede virkning, og vi har projektet, altså her, Lunetteholm. Hvad er det, vi vil? Hvad har vi så taget stilling til? Så er det jo gået ordentligt til. Øh hvor hurtigt det kan gøres, det ved jeg ikke, men man kan godt gøre det på den anden måde. Det er ikke sådan, at de her regler fuldstændig skal lukkes, så man ikke kan foretage sig noget. Det kan man godt. Jeg tror, var det ikke nogen nogenlunde... Jeg Ja, jo sidst, der var et helt spørgsmål. Kan man klare det hele ved at meddele pålæg til Byerhavn om, at... Dertil må jeg godt sige, at den metode har man altså rent faktisk anvendt herinde i Folketinget. Man gjorde det i forbindelse med Østeril... Der sagde man, at man ville lave foranstaltninger, altså for at sikre øh, i forhold til, til den beskyttede natur, det ville man klare på den måde. Og det øh, fik øh, man jo overbevist Folketinget om, og det fik man også opvist landsretten om. Man må så sige, at der er så kommet nogle domme bagefter fra EU-domstolen, som siger, at det er i strid med øh, HEMTAT-direktivet, øh, at man altså løser en opgave, også i forhold til med direktivet at man udskyder en stilling. Man må tage stilling fra Folketingets side. Så man kan ikke løse et problem ved at sige, den abe er din, så nu er det ikke vores problem mere. Nu har vi sørget for, at der ikke er et problem. Det har man ikke, når man har sendt aben videre og ikke besvaret den.
0: Tak for det. Jeg har øh, en kommentar, tror jeg, og så et spørgsmål fra, en, øh, fra et par borgere. Og så tænker jeg også, at øh, Rasmus skal have mulighed for at stille sit spørgsmål, inden, inden vi stopper her. Den ene, det er sådan en, jeg tænker, den er lidt svær, men det er Tom, Tom Elmer Christensen, der har stillet sådan et spørgsmål. Det er til hele panelet, og det er nok det er ikke sikkert, at der er nogen, der har lyst til at sige noget om det, fordi det, han siger, det er, hvordan vil miljøet blive påvirket, hvis projektet flyttes til middelgrunden? Det er jo, det ved jeg godt, det har været diskuteret undervejs i det projekt her, men det er jo ikke det, der ligesom er på dagsordenen i forhold til Lynettehold, men jeg ved, nu siger jeg det alligevel, for nu har han været så venlig at kontakte os, og så kan I jo se, om der er nogen, der har lyst til at sige noget om det. Men en anden borger, der hedder Ingvar Sejer, har et spørgsmål.
1: Det, det er mig. Nå, det er dig. Undskyld. Det er,
0: ja, ja, okay. Det er jo det er vanvittigt. Nej. Men vi er lidt forvirret her. Det er en, der hedder Morten Kravl. Ja jeg kan ikke læse det helt Moskov, tror jeg, der hedder eller sådan noget. der spørger dig, Ingvar. Yes. Det er sådan, det er. Og det er i forhold til, øh, øh, skriver han eller siger noget, af I ser altså ud fra det møde, der vi har her, og det, der er blevet klargjort, hvor der er sådan rigtig mange øh, konsekvenser, som der måske skal tages mere seriøst fremover. Så spørger han, sådan, om det, man eventuelt kan sænke farten øh, i overvejelserne af projektet. Det må du gerne, ja.
1: Øhm, øhm, altså, øhm, det er jo i sidste ende op til, til vores ejer, Københavns Kommune og, 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 og staten, om, om hvor hurtigt vi skal arbejde. Vi gør, hvad vi, vi bliver bedt om. Og i sidste ende er det jo op til Folketinget her, om, om man føler sig klar til at, at vedtage loven. Øh, vi er dog den overbevisning, at, at vi har svaret på de ting, vi skal svare på. At vi har grundige svar på på, øh, på alle tingene. Øh, medgiver gerne, at øh, det er et omfattende materiale, og øh, det, er ikke, det er ikke super nemt at orientere sig i. Øh, meget af vores dialog, blandt andet med Miljøstyrelsen her i sidste runde, som der også har været øh, citeret, har jo handlet om, hvor præcis øh, står de forskellige vurderinger henne. Og øh, noget af deres kritik har gået på, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis det var sammenfaldet på en anden måde. Det, jeg dog gerne vil understrege, det er, at Miljøstyrelsen har ikke udfordret nogle af vores konklusioner, heller ikke i forhold til nogle af vurderinger af Natur-2000-områderne. Og jeg hører heller ikke kritikken fra, fra nogle af de her vi, vi, de oplæg, vi har i dag. Der er, en, der er en overordnet kritik, men vi hørte kun lige noget med nogle marsvin, men, men også det er belyst grundigt med materialet. Så, så vi mener, det er klart til at tage stilling til det, men om man vil, det er andre, der skal.
0: Tak for det. Du må godt lige slukke en gang. Jeg tænker, at nu er vi så langt hen i tiden, så det sidste spørgsmål, og der er også to korte i virkeligheden, men så skal I være hammerne små. Rasmus Vestergaard har stillet et spørgsmål, og så er der to korte spørgsmål, et fra Thorsten Geil og et fra Thomas Jensen. Så får I lov til at svare, og så slutter vi der.
3: Ja, vi har et meget kort spørgsmål til Peter. Hvis man laver et anlægsprojekt, som har nogle efterfølgende konsekvenser, eksempelvis Lynetteholm som jo vil have den konsekvens, at rensningsanlægget, Lynetten, skal flyttes. Skal det så ikke tænkes ind ifølge VVM-direktivet, eller som minimum, der så i hvert fald laves en strategisk miljøvurdering af?
0: Det var et spørgsmål, I har skrevet ned. Øh, vent lidt øjeblik. Vi tager lige de to øh, korte
2: bemærkninger og spørgsmål. Thorsten Geil først. Jeg forstår, at 30 procent af den jord, der skal hendes i Lynetteholden, skal hentes udenfor, udefra, altså væk fra hovedstaden. Hvor langt er den fjerneste destination, som man regner med, at det fra? Tak for det, Thorsten. Det var meget præcist. Thomas Jensen? Ja, tak. Og det er til Peter Pag. Nu hørte vi Inger Seyer
8: her sige, at efter dialogen med Miljøstyrelsen, så var der ikke nogen indvendinger. Det var også det, vi hørte på teknisk gennemgang i transportudvalget, da vi havde det mandag formiddag. Så den kritik, som Peter Pag fremfører med stor styrke her, er det ikke sådan en postgang for sent i forhold til, at nu har Miljøstyrelsen ikke flere indvendinger. Der er kørt en proces nu, og vi har haft en dialog, der er blevet svaret på nogle ting fra Bjerghavn, og, og så ser sagen slet ikke så skidt ud længere. For nu er processen kørt rigtig godt og grundigt øh, til ende. Tak
0: for det. Det var de sidste spørgsmål. Så øh, det kan være, at vi skal starte fra en ende af her, så du svarer allerførst, og så kan det komme hen til Peter bagefter.
1: Øh, ja, tak for det. Øh, I forhold til. til øh, til det med jord. Øhm, du, du bruger udtrykket at, at hente. Det, jeg tror, det er vigtigt at huske på, at Nyn Yldeholm er et modtageanlæg. Det er, det er et sted, hvor folk, bygherrer, der har jord til års, kan aflevere det. Øhm, hvor de kommer fra, det er jo i sidste ende også et spørgsmål om, hvor, hvor, de, hvor de har alternativ henne. Vi kan fortælle, at i de sidste i Nordhavnsdepotet, der er en, en hurtig søgning, der kan vi se, der kommer jord fra leje blandt andet men det var et af de i de, en de, de hurtig, hurtig søgning, et af de længste steder væk fra, at, at vi har modtaget jord i Nordhavn. Ja, det tror jeg var det, jeg havde at tilføje.
0: Tak for det. Peter Pay?, Ja,
6: først omkring flytning af Lynetteen, og det burde jeg faktisk have taget med, men det er et meget, meget klassisk eksempel på, på, på salami. Hvis man gør noget, som svinger noget andet med så skal det selvfølgelig fuldt vurderes. Det, der er problemet, så er vurderingen af det efterfølgende, det er, at, I, at øh, hvem er projekt her for at flytte øh, lynetten altså rensningsanlægget, for det er jo for, der, der har Lynetten, og det vil sige, så skal man have et projekt. Det, der, hvor jeg bare peger på, den problemstilling løser man jo, altså rent teknisk, i forhold til øh, en øh, strategisk miljøvurdering, fordi der, der, der skal begge dele med, men der bliver spørgsmålet om de, altså den præcise flytning og de mere detaljerede projektering der. Det, der kommer væk, det kan man godt se, men der, hvor det skal være, det kan man ikke se. Det må så indgå i det strategiske, sådan at man så at sige får de overordnede synspunkter med. Det er det, der er grundideen i det her. Jeg synes ikke, det, er, altså, det er det, der er tanken. Det er, at man altså ikke bare træffer nogle meget vidtgående beslutninger, som i virkeligheden foregår i, og iber nogle meget vidtgående bagefter. Og så i forhold til spørgsmålet omkring, det er for sent. Ja, det ved jeg ikke. Det det må man jo overveje for sig selv. Men det, man jo skal sikre sig det er, mener man efter det, man har fået at vide, det er det, Folketinget skal tage stilling til, at man har de fornødende oplysninger om det her projekt, væsentlige miljøvirkninger, som man kan tage stilling til. Mener man, at man har sikkerhed for, at de oplysninger viser, at der ikke sker væsentlig skadelig virkning? Og mener man derefter, at man med loven har taget stilling til alle de konkrete projekter, som det medfører? Hvis alt det kan besvares ja, så kan man jo gå videre. Jeg har meget svært ved at se. Man kan ikke sige, at det, har, at, 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 at det er for sent nu. Altså den viden, man har nu om, at der er usikkerhed... Den
8: viden gælder jo, indtil beslutningen er taget. Mit spørgsmål gik på, at den kritik, du har med, at Miljøstyrelsen siger alt muligt. Nu hører vi ikke, hvad sejere sige, at der har været en proces efterfølgende. Der er været to høringsrunder. Og vi har hørt i vores, ved vores øh, interne teknisk gennemgang i transportudvalget, at nu er der ikke mere udsat på det fra Miljøstyrelsens side. Nu har de fået svar på de ting så mener jeg ikke, at, at vi kan sige, at, at Miljøstyrelsen har, er så, så kritisk over for det projekt længere. Der kører den proces, og nu er jeg som udvalgsmedlem i hvert fald godt oplyst omkring, så jeg kan gå videre med projektet. Tak for det,
0: Thomas. Normalt så bærer man om ordet, inden man får det, ikke også? Så. <laughs> Værsgo, Peter. Oh, men, men hvis
6: Miljøstyrelsen... Øh, altså, så vidt jeg kan se... Oh det her og sammenhold med det, jeg har oplysninger, men jeg har, jeg har ikke været nede og for, skal ikke forsøge at gøre... Jeg har ikke bare forstået, at, at det er faktuelle oplysninger, som til synes det mangler. Hvis Miljøstyrelsen på baggrund af en diskussion er nået frem til noget andet, så er det selvfølgelig Miljøstyrelsens synspunkt. Jeg siger bare, at hvis man ser på det, altså set fra et processuelt, altså hvis vi skal gå, man skal få en domstol, så må man vel sige, så skal man altså kunne godt gøre det er det, der er problemet ved det, at det her ikke bare har overbevist udvalget, at det var forkert, det Miljøstyrelsen. Man skal også overbevise om, at det er simpelthen ikke rigtigt, det, der står her. Og det, har, som jeg har læst, at det er at jeg ikke har misforstået det, men, men jeg får indtryk, at det er ret validt, altså det, det er ret præcist, og de har sagt at det mangler, at man simpelthen ikke har et overblik over. Man kan ikke, Miljøstyrelsen har skrevet, vi kan ikke på baggrund af de oplysninger vurdere, hvad for nogle påvirkninger, der er på natur. Vi kan ikke forstå, hvordan man kan nå frem til det her. Og det, man så skal sige, det er, det er de oplysninger, man har lagt ud i rapporten, hvis der har været ude et, et møde i udvalget, og man der har forklaret, at det i virkeligheden er helt misforstået, og man kan sagtens forklare alt det her, og Miljøstyrelsen også forstår det. Ja, så er det, det det. kan jeg jo ikke rigtig have nogen mening om. Jeg kan bare sige, at det er det, der står. Og så, så, så man så må forklare. Men det kan jo være, at man, altså, hvis man, man kan forklare, hvorfor alt det her er forkert i bemærkningerne til, til loven og til udvalgsbetænkningen, så kan man selvfølgelig godt. Og så må man jo, der er ret meget,
0: der skal så kommenteres i hvert fald. Tak for det, Peter. Jeg tror, at den diskussion slutter vi nu. Øh, Ingvar, han føler ikke, at han fik svaret helt nøjagtigt på det, som han blev spurgt om før, så du får lige ordet igen. Det er en.
1: Blot en, en kort supplerende bemærkning omkring øh, rensningsanlægget Lynetten. Øh, det er vigtigt at understrege, det er ikke en, en nødvendig forudsætning for projektet. Det er et ønske, noget man kan gøre. Det indgår i principaftalen, men det er ikke nødvendigt at flytte rensningsanlægget for at bygge
0: det er rigtig fint. Så fik vi også det konkretiseret. Så er vi faktisk nået til vejs ende. En lille smule forsinket, men ikke så meget endda. Jeg vil meget gerne have lov til at sige stor tak til dagens oplægsholdere og til jer alle sammen. Både jer, der var her, og jer, der har været med ude på, på Teams. og For at I, som med så kort varsel, har taget jer tid til at komme her og deltage her i dag. Og jeg synes, at vi har haft en rigtig god og meget interessant, og jeg synes også, det kan man høre på debatten her, der er nu kommet nogle ting til diskussion, som har i hvert fald øh, rørt ved noget øh, hos både medlemmer og også hos paneldeltagerne, kan jeg fornemme. Vi har fået belyst mange problemstillinger, og vi har fået både øh, nyttige oplysninger og budskaber frem om øh, projektet, som vi nu øh, kan tage med os ud i, øh, eller med hen i udvalgsarbejdet og behandle videre med i forhold til lovforslaget om anlæg af lynetteholmen. Også endnu en gang tak til mine kolleger i underudvalget, Rasmus Vestergaard og Thomas Jensen, som også sidder her i dag. Og så vil jeg også sige tak for de gode spørgsmål fra udvalgets medlemmer og de tilhører, som vi har både her og på Teams, som der har taget sig tid til at lytte med og også kommentere på det, som der er blevet sagt her. Så kan jeg oplyse jer om, at høringen vil man kunne gense på Folketingets hjemmeside, og at vi... På Transportudvalgets hjemmeside vil offentliggøre de præsentationer, der har været bragt her i dag, så man har mulighed for at, at se på dem efterfølgende, hvis man har, har lyst til det. Og så er der sådan set kun tilbage at sige tak for i dag til jer alle sammen, og kom rigtig godt.